2: Hola a todos, bienvenidos al podcast 44 de AppSmack.com, el podcast, este episodio ya tradicional, no sé cuántos años llevamos haciéndolo, de regalos navideños, ese, ese podcast que os puede hacer gastar más de, más de lo que queréis y que vuestras parejas temen. Este año creo que, ha sido, creo que va a ser el año que mejor acompañado voy a estar, el año pasado echamos de menos a uno de los invitados que este año sí que, sí que he podido estar con nosotros. Eh, ...agradecerles inmensamente pues que, que estén aquí... ...que hayan preparado esa lista de cosas que, que les ha gustado... ...de que han comprado durante este año... ...que les gustaría tener para, para el año próximo... Es, ...es un esfuerzo hacer una recapitulación... A mí, ...a mí me cuesta mucho hacer esta lista... ...porque ya no solamente ver qué cosas realmente me han gustado... ...sino eh, ser consciente de, de lo que me he gastado en eh, durante, durante estos 12 meses... Eh, ...se hace duro eh, reconocerlo... Eh, ...bueno esta noche nos acompañan... Eh, a Eden, Eden Expósito hace, hace muchos años que que grabamos podcast con él Ahora últimamente está, está Más liado grabado un romano Es difícil que contactar sé que por Twitter no, no aparece demasiado Por eso agradecerle infinitamente pues, Que haya querido grabar esta noche con nosotros ¿Qué tal Edén? ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te cuentas? ¿Qué haces?
3: Pues como bien dices Más liado que la pata de un romano y, y nada, ¿qué hago? Pues trabajar mucho Y conectarme poco Bueno, conectarme, estoy todavía conectado Pero claro, no todo el tiempo a las redes sociales Estoy un poco desaparecido, pero bueno, os eh, voy siguiendo cada ratito que tengo, pues intento mirar de reojo algún algo de Twitter o alguna otra red social que tengo por ahí y, y ponerme un poco al día, pero vamos, estoy que no paro.
2: Bueno, pues eso, agradecerte que hayas estado Bueno, que, que hayas podido estar esta, esta, esta noche Con nosotros, eh, aún recuerdo eh, Algunas de las cosas que nos recomendaste Años pasados que, que tuvieron muchísimo éxito Que la gente me preguntó mucho, tengo la taza Esa que se enganchaba encima de la mesa para que no se volcara La tengo por ahí y la sigo usando Realmente cosas muy, muy interesantes y, y bueno, a ver a ver qué veo aquí la lista de las cosas que tienes eh, Ya tengo ganas de que nos expliques Algunas algunas de ellas También esta noche nos acompaña a Oliver Oliver Navani, eh, se Decía, mientras esperábamos que los demás invitados eh, vinieran a, a grabar, eh, Oliver hace un canal de, de, de YouTube de una calidad increíble. Eh, habla de muchísimos temas, de, de ciencia, tecnología, de muchas cosas. Realmente eh, da gusto eh, pues ver sus, ver, ver sus, vídeos, informarte de cosas complejas te las hace bastante sencillas. Eh, hay, hay cosas que aunque aunque él hable muy de forma muy clara, las cosas no son fáciles ya de por sí. Pero es un placer, pues como digo, verlo, eh, escucharlo, eh, también con sus con sus podcasts, los suyos propios, y otros son en los en los que en los que aparece. ¿Qué tal, Oliver? Muchísimas gracias por estar esta noche con, con nosotros.
0: Muy buenas muy buena noches, Cristiano. El placer es mío de estar aquí como todos los años y poder compartir estas listas y atacar un poquito a la cartera, no que siempre viene bien <ríe>
2: por estas fechas. Sí, seguro Seguro que no lo pasaremos Que no lo pasaremos bien Y por último eh, También quería agradecer que, que haya podido Estar también aquí Esta noche Con Sabemos que es un hombre También súper atareado Hace 50.000 cosas yo no, yo, no, yo no entiendo Cómo le da tiempo También a grabar Tanto vídeo hacer tanto podcast A, a bueno a, a hacernos disfrutar Con todo lo que hace Sobre todo Pues relacionado Con todo el tema De, de redes Routers eh, Redes mesh eh, Bueno Todo lo que tenga Transmisión de datos eh, Le interesa Que es MacHossan Eh ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Felicitarte también por estos, por estos podcasts, estos vídeos de YouTube que, que me he visto, bueno, últimamente, siempre lo hago, pero últimamente más que nunca sobre redes mesh. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, nada, muchas gracias por invitarme otro año a participar y pues sí, bastante atareado y es duro cuando te metes a mirar el histórico de lo que has comprado en el año y ves todo lo que has comprado me ha costado elegir de todo lo que había comprado pues lo que voy a mencionar esta noche pero te das cuenta que, madre mía esto de, de que nos guste la tecnología a la larga es un dineral eh un dineral, pero bueno vamos a, a compartir con, con los oyentes lo que hemos comprado y a explicar por qué lo hemos comprado, por qué creemos que es una compra acertada
2: Pues si no os parece mal, voy a empezar yo, es una de las cosas que siempre recomiendo en mi, en mi, podcast, en mi podcast corto eh... Últimamente estoy dejando muy de lado la, la cámara Reflex Aunque la fotografía me, me, sigue, me sigue interesando muchísimo Y estoy tirando eh, por lentes, colocarle lentes a, a, mi, a mi iPhone Os he hablado como digo muchas veces de las lentes Moment eh, Realmente son lentes de muchísima calidad eh, Se nota eh, cuando las tienes eh, tanto en el peso como en el tamaño eh, Se nota que no son un juguete También se notan en el precio, no son, no son nada baratas Pero por ejemplo la lente, la gran angular eh, Tiene una calidad increíble Realmente es casi como si no llevases lente puesta en el, en el teléfono por la pérdida de, de, de nitidez, no, no se aprecia. Muchas veces comparo fotos de con y sin lente y no sabes cuál, cuál de las dos está con lente y sin lente, pero sí se nota ese, ese angular más, eh, tanto para foto como para vídeo, que son, son brutales. Y también el ojo de pez. Ahora eh, Momen ha sacado nuevas lentes, eh, como, como el, el Tele de 58 milímetros, y estas lentes... Eh, para que funcionen necesitan una, una carcasa Que ellos mismos te venden Una vez tienes la carcasa colocada Una funda para, para el teléfono eh, Realmente está muy bien Por ejemplo, mi mujer la usa sin sin usar sin utilizar las lentes Porque eh, el tacto que tienen El grosor que tiene es justito Están, están realmente bien Pues... Eh, bueno, cuando cambias de teléfono, cambias la funda y las lentes las, las lentes te siguen sirviendo. Estoy esperando que llegue por fin, que está en tránsito ya la funda para el 10s Max que estoy deseoso. Esta última semana cuando estuve en París no las he podido utilizar por no tener la funda, pero bueno es mi, es mi recomendación. Además eh, los de Moment tienen una, un detalle con nosotros, eh, un 10% de descuento eh, si hacéis una compra utilizando el código que aparece a través del enlace. Eh, bueno, es mi recomendación. está Este año hecho mucho Muchísimas fotos con las lentes Momen Estoy contentísimo Y ahora pues he comprado la, las nuevas A ver a ver qué tal ¿Utilizáis vosotros lentes en, en los teléfonos? ¿Os, ¿Os gustan?
1: Yo casi yo no. No. Dale tú, yo,
3: no, no. Yo iba a decir que yo casi no hago fotografías En el móvil <risa> Es curioso, pero tengo ahora El, el último este que ha salido el, Creo que es XS Max, ¿no? El grande sí. es Como el Que tenía antes que era el 6 Plus Sí y la verdad es que la calidad de las fotos es, es muy buena, pero no tengo. Lo, yo creo que es por falta de costumbre, que no, no termino de, de verme con el móvil haciendo fotos. Es curioso, pero no sé. Veo como más. A, a lo mejor es por el tipo de fotografía que me gusta hacer, ¿no? que, que me veo más con la cámara reflex en la mano. Sí, pero. La, por supuesto, no la llevo nunca, eh, casi nunca encima, no a no ser que vaya específicamente a hacer fotos.
2: Claro, ese es el tema, sobre todo cuando vas con niños, vas a ciertas cosas como por ejemplo Euro Disney. Eh, para mí no era factible llevar una cámara reflex y el teléfono lo tienes en el bolsillo. Estos últimos días que hace un frío de la leche Pues con el guante mismo sacas sacas El, el teléfono, el Face ID Te reconoce, el guante el táctil Te permite desbloquearlo, hacer la fotografía Y con la lente pues puedes jugar Es, es realmente es una, es, Bueno, ya yo creo ya que, que el 10s Max Es un teléfono muy redondo Que me estoy planteando el año que viene sa Saquen lo que saquen, no cambiarlo Además con todo está el tema de, de lentes, de aprovechar la carcasa Y poder utilizarlas durante todo el año eh, Igual va a ser el primer teléfono Que no, que no voy a, a cambiar que venga, haznos gastar ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la primera cosa que nos recomiendas?
3: Bueno, yo voy a recomendar Ahora que hemos empezado por la fotografía eh, Voy a recomendar Una rótula panorámica Para el que no lo sepa lo que es Es una especie de, de artilugio Que se coloca al final de, de un trípode y que te permite Hacer fotografía esférica 360 grados eh, esto al menos para mí me permite hacer unas imágenes que se llaman de hdr me permiten capturar el entorno de el entorno real y aportar la iluminación que hay en, en ese entorno real a, a imágenes en tres dimensiones entonces claro la, cuando tienes que integrar algún elemento que has hecho digitalmente en, en metraje real pues claro la, la iluminación es perfecta porque viene de, de ese entorno real ¿no? entonces para esto me hacía falta esta rótula panorámica es una rótula que se llama Gran Boo, eh, que es bastante barata, bastante económica, pero me encuentro que está muy bien construida. De precios ronda los 182 euros y si alguna vez os habéis asomado a este tipo de rótulas, sabréis que, que son bastante más caras. ¿no? Entonces, la recomiendo. Eh, es una rótula, como digo, para cámaras no, no, no muy, muy pesadas, no para teleobjetivos ni nada de esto, pero... Vamos, para la mayoría de, de objetivos y cámaras de ahora, yo creo que funciona sin, sin ningún tipo de problema.
2: Oliver, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos cuentas tú?
0: Pues mira, para continuar con el tema de las cámaras, pues un, cach, un cacharro, un cachivache, como lo queramos llamar, que la verdad es que se está volviendo bastante popular entre todos los que manejamos... Eh, cámaras para grabar vídeo, pues ya, bien sea pues para YouTube o para algún propósito similar, es decir en el que trasteamos bastante con la cámara y son las jaulas protectoras para la cámara, ¿vale? es decir es un, una especie de no es una funda sino que es una especie de estructura metálica eh, que tú le atornillas directamente a la cámara a través del de, digamos de la fijación que tiene para el trípode en la parte de abajo y lo que te da es por un lado en lo que es la protección adicional de lo que es la, la cámara como tal ¿no? de, 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 de frente a un golpe o lo que sea, evidentemente va a ser la jaula la que, la que lo va a soportar y además eh, lo que hacen es que la perforan prácticamente entera con todo tipo de eh, digamos eh, agujeros para distintos tipos de conexiones es decir, eh, te colocan tres o cuatro zapatas para poder colocar flashes en la posición que tú quieras, eh, te lo dejan todo lleno de tuercas para poder meter brazos para poder enganchar pantallas para poder enganchar, bueno, pues todo lo que a ti te apetezca pero sin necesidad de tirar directamente de la cámara, es decir, yo en mi caso eh, cuando yo grabo pues tengo la cámara, tengo digamos un brazo que me soporta una pantalla que además es capturadora eh, ya estoy utilizando también una especie de grabadora externa para el sonido, que también lo estoy enganchando a eso, le coloco una especie de soporte para la mano para poderla mover un poco más fácil, entonces al final si tuvieses que hacer, que hacer eso directamente con la con la cámara o con la rótula del trípode a veces es un poco complicado y con las jaulas estas lo que hace es protegerlo muy bien. Y en concreto las que voy a recomendar son de una, unas, son una, una marca entera realmente, no solamente una, una jaula, que se llama 8SIN, o sea 8SIN con dos Ns al, al final, estará en la, en la descripción el, el enlace. Y son muy buenas, la verdad es que son eh, jaulas que están muy bien diseñadas, están muy bien mecanizadas y eh, además te permite colocar unos pequeños accesorios, por ejemplo, para que cuando conectas los cables, un HDMI externo o la corriente y demás, quede como completamente pillado a la jaula y nunca, aunque tú le pegues un tirón al cable, nunca tires realmente de los conectores, ¿no? porque al final si tú te vas a todas las cámaras o casi todas las cámaras que han salido recientemente, las mejores, incluso podríamos irnos, eh, cuando las tienes en la mano últimamente está dando la sensación de que son de mirame y no me toques, es decir, son bastante delicaditas. Y esto viene muy bien, porque al final tú lo que haces es conectas todo lo que tengas que conectar, cuando terminas, enganchas todos los enganchas todos esos cables, ya no se pueden mover, y a partir de ahí directamente lo que vas haciendo ya es engancharle a esa jaula lo que tú quieras y sabes que no te vas a cargar absolutamente nada, ¿no? Y la verdad es que es una cosa que lo llevo utilizando ya un año, año y pico, y quería recomendarlo porque sí que es una de las cosas que he visto que vale la pena. Vale la pena, son carillas, es decir, rondan los entre los 100 y los 200 euros, dependiendo del... Del modelo, pero sí que es una cosa que yo creo que en cuanto la utilizas Tres días seguidos te das cuenta de que vale la pena Porque no le aporta mucho peso, pero sí que es verdad que notas Que no se te va a romper la cámara tan fácilmente
2: Hombre, muy interesante Esto, pues, bueno, puede proteger conectores Puede, bueno, que no que no tengas accidentes Eso, esa, eso está está muy bien bajosan Josan, ¿qué nos recomiendas tú?
1: sí pues yo voy a recomendar también algo siguiendo con la fotografía o con el vídeo que para el caso es lo mismo es un, un foco led lo que pasa que es un foco pues que es, no es muy grande entonces bueno aquí está Eden y, y oli que de esto controlan bastante en, en el vídeo o en una fotografía es muy muy importante la luz eh, por supuesto tener una buena cámara un buen objetivo pero la luz es fundamental entonces es un, un foco LED que, que está muy bien de precio y tiene 216 LEDs, hay más grandes y más pequeños, con más LED y con menos. Cuando entréis a Amazon ya lo veréis. queda elegir, pues como si dijéramos, la cantidad de luz que, que da. Y lo bueno que tiene este foco es que puede ir conectado con su propio transformador, viene con su alimentación para conectarlo a un en enchufe si estás grabando encerrado en, en, en casa en un estudio, luego también se le puede poner una batería y luego pues se le puede regular la, la cantidad de luz que da, es decir, puede regular que sea un tono más frío o más cálido y luego la intensidad, por lo cual siempre te puedes ajustar al, al tipo de fotografía o al tipo de vídeo que hagas, pues puedes jugar con, con esa tonalidad de colores fríos, colores cálidos, y bueno, pues por, por el precio que tiene, yo la verdad es que está muy bien, de hecho me quiero comprar alguno más, es pequeñito porque hasta ahora tenía... Unos focos del de con bombilla que, que cuesta mucho montarlos, es mucha parafernalia y este pues es pequeñito, lo colocas donde quieras, lo conectas a la corriente, en mi caso va a la corriente, no me hace falta ponerle batería porque es para grabar los vídeos en casa y la verdad es que está muy bien, estoy muy contento y bueno, pues yo creo que es una buena compra porque... Como ya digo, lo, la luz es algo muy importante y, bueno, no hay más que ver los vídeos que hace Oli, la, la iluminación que tiene en sus vídeos eh, y, y se nota que, que la cuida mucho y que es muy importante la iluminación.
0: Sí, a mí me gustaría hacer un... Me, perdón. Sí, sí. No, quiero decir que me gustaría hacer un apunte que es interesante ¿no? de, todo, de todo este tipo de focos Y es que eh, tienes una ventaja adicional si lo utilizas con batería ¿no? Esto es para quien quiera utilizarlo para que, para que lo sepa Y es que el problema que tienes normalmente en enganchar cualquier foco a la corriente es que la corriente va a, a, a 50 Hz ¿no? De tal forma que por mucho que sea LED, al final tú tienes un conversor, de, de, digamos, de, de analógico a, a, a serie, ¿no? ...y cuando hace esa conversión eh, acaba viendo un pequeño parpadeo... ...es decir, es muy pequeño, a veces es imperceptible... ...pero a veces, lamentablemente, la cámara lo pilla... ...es decir, notas como un pequeño parpadeo de fondo... ...que a veces se vuelve un poquito molesto y demás... Eh, lo guay de ponerlo con batería, que es el motivo por el que muchas de ellas vienen directamente para que lo conectes directamente, es que ese parpadeo desaparece, con lo que te estás asegurando que la luz que dan estos focos es perfecta para grabar los vídeos en cualquier condición. Y la verdad es que se nota mucho y es y, y cuando intentas eh, pues yo que sé montar a lo mejor alguna tira de led en la habitación para que iluminar mejor, pues te encuentras ¿no? con ese problema de que esos parpadeos te pueden molestar y tal. Este tipo de focos, como el que nos ha enseñado San es perfecto por eso, es decir, porque realmente vas a conseguir una, ilum una iluminación sobre todo súper controlada, ¿no? que yo creo que es de lo que se trata.
3: Yo de y... estos tengo cuatro, cuatro unidades, ¿no? no de este modelo concreto, pero sí de, de, esta, de esta tipología ¿no? de, de foco, y lo único que veo que no tiene estos a lo mejor es que con, con el teléfono se pueden, se pueden regular los míos, es decir, puedes controlar la intensidad y creo que también el, el pintado de la luz eh, de balance sí. y esto es interesante sobre todo cuando tienes, estás haciendo una composición o algo y claro quieres empezar a bajar un poquito una luz, ajustar un poquito otra el simple hecho de tener eh, el control remoto en el teléfono agiliza bastante el proceso de estar teniendo que ir por detrás del foco, aumentarle la potencia reducírsela, ¿sabes? porque si estás ajustando ese foco y estás tú solo trabajando, eh, no estás viendo el resultado, tienes que estar dando viajes para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y es un poco coñazo. Entonces, eh, fijaos también si existen, si, si existen no, no he visto todas las características de, de este que está enseñando Majosan pero sé que existen con, con eso porque de hecho yo tengo cuatro y, y funcionan bastante bien.
1: Este es un foco que está bastante bien, pero claro, el precio es bastante contenido, vale 43 euros, entonces es un foco que, que no tiene las prestaciones del que dices tú precisamente por el precio, entonces sí que da bastante luz, sí que se puede controlar la luz, pero como bien dices tú, tienes que ir a la parte de atrás del foco y, y bajarla manualmente. Entonces, ese inconveniente sí que lo tienen, pero bueno, para el tipo de, de vídeo que hago yo, que no es nada profesional, no es no es como tú, es, es bueno, pues para YouTube y para salir un poquito mejor, pues la verdad es que va bastante bien. Y ya si quieres algo más profesional, pues sí, ya hay cosas más profesionales y, y en otro rango de precios, como es lógico. Sí,
3: yo estoy, lo estoy viendo ahora y los que tengo yo son de la marca Young Yongnuo. Creo que es una marca coreana, si no voy mal, sí. y y eh, la verdad es que hacen productos que funcionan, funcionan bastante bien. Son no son productos de gama profesional, pero bueno te pueden sacar de, de un apuro de una forma bastante decente. Y creo que rondan por lo menos el doble de precio de los, de los elementos que está diciendo Majosan. Rondan unos 100 euros, creo. Sí, Hay diferentes. Sí,
0: son... Sí. No, son los que yo utilizo, me bueno, los recomendaste tú. Ah, yo ah, tengo sí. justo tengo uno de 600 leds y tres de 300 para, para iluminar. Pero sí, efectivamente son como el doble o un poquito más quizá. Exactly.
2: Si, sí, bueno, si sí, le den nos pasas un, un enlace, lo pondremos también en las en las notas de, del podcast, Estos, este tipo de focos son súper interesantes, yo tengo yo utilizo uno de la marca eh, Tolifo, estaba buscando ahora lo compré, creo que era en agosto o algo así, ahora estaba mirando en, en mi lista de, de compras de que hice en Amazon, el mío es aún más barato, vale 29,99, supongo que los vuestros serán, serán mejores, pero aún así eh, este, este foco está está muy bien, en verano cuando estuvimos en, en París, lo típico, tienes la, aquello, el cielo azul, la hora azul eh, tienes la torre Eiffel eh, iluminada, pero te sales tú pues súper oscuro, yo siempre estoy hablando con fotografía móvil, que bueno, el flash es el que es y es un poco desastre, yo prefiero desactivarlo pues eh, te coges un foco de estos con la mano, eh, simplemente pues regulas la intensidad que quieras, pero como eh, simplemente acercándolo o separándolo de, de, la, de las personas consigues ya que queden suficientemente iluminados con la torre atrás, la Torre Eiffel iluminada y el cielo azul Y quedan unas fotos increíbles Hicimos una con las lentes Momen Justo en el centro, debajo Está estando de, debajo de la Torre Eiffel, Pero debajo, debajo, es decir, entre las cuatro patas eh, Mirando hacia arriba con el gran angular O con el ojo de pez, que se veía Un efecto muy curioso, con la torre iluminada Y el foco este en el suelo, que nos iluminaba Y tenemos, la, la hemos impreso a tamaño grande En el comedor y ha quedado una foto chulísima Ves la foto sin el foco y con el foco Y el cambio es del 100%, es decir, la primera foto no, no vale para nada, tienes la la torre atrás pero hay como unas manchas que tapan la torre y la segunda foto con el, con el foco este ves que esas manchas eres tú y realmente es lo que queda eh, chulo de la fotografía. Eh, tener luz en, en fotografía es, es clave y, y a ver cuando veas esos, esos focos que recomendáis, a ver, a ver si mejoran el mío, porque el mío estoy muy contento, pero me gustaría poder controlar alguna cosita más. El mío puedo controlar la, la intensidad con botones, puedo también controlar la... La calidez, eh, grados Kelvin, no sé si va de 2.000 y pico hasta 6.000 y pico y, y, y está bien, pero bueno, en algunos momentos pues igual quizás le podría pedir un poquito más.
1: Que pase Eden el suyo o Oli si, si es el mismo. Y a ver, lo malo que tiene este podcast es que siempre me pasa lo mismo, que vengo aquí y luego me sale carísimo. Pero bueno, porque en el del año pasado también me compré dos o tres cosas de las que comentasteis vosotros. O sea que, pero bueno, como me quiero comprar otro foco, lo que dice Eden está bastante bien, el poder regular desde el teléfono móvil para no tener que, no tener que estar yendo y viniendo, la verdad es que. Si no encarece mucho el precio, sí que es, es buena opción.
2: Sí, sobre todo si sí, eso, si vas a utilizar la Reflex, o si vas a una tercera cámara, claro, si vas a utilizar el propio móvil, con el mío es, es más que es más que suficiente. A mí me gusta enfocar este tipo de podcast de otra manera, que al final no es que gastes, sino que ahorras dinero. Porque eh, comprarías otras cosas que estarías probando y al final no, no acertarías, mientras que así si alguien te lo recomienda y dices es que este es el bueno, al final vas a ahorrar en, en gasto de envío, en probar, en tiempo. O sea, al final sale barato.
1: Sí, sí, eso está claro. El, el, el no ser el conejillo de indias, el tener gente que lo haya probado ya, sea lo que sea, y que te diga esto va bien, pues te ahorra mucho tiempo y mucho dinero de no tener que estar probando tú que las pruebas es modo prueba, ensayo, error y al final pues es dinero perdido
2: está claro bueno vamos a voy a seguir yo ahora eh, otra cosa que, que os me gustaría recomendaros eh, bueno sabéis que últimamente eh, están entrando amazon ecos en todas las casas que hay muchísima gente que está contentísima mi hijo por ejemplo con el con el eco eh, dot eh, está súper contento cada noche cuando se va a dormir le pide que le explique sus dos cuentos diarios eh, bueno hay muchísima gente que controla par mucha domótica con, con, el, con el amazon con los eco como digo pero a mí me gustaría recomendaros eh, los Sonos eh, Sé que lo he hecho muchas veces Pero es que si los Sonos eran buenos productos Con buena calidad de sonido Con, con facilidad de uso Con poder escuchar la música con calidad en, en varias habitaciones el, la posibilidad de tener eh, Alexa en cualquier habitación de la casa que tengamos un, uno de los Sonos nuevos, ya sea el Sonos One o el Sonos Beam, realmente es, es espectacular eh, la calidad de los, de los micros de estos Sonos eh, es que mejoran muchísimo a los de a los Echo, por lo menos el Dot y el Spot que tengo yo eh, estoy a, a, a veces a un metro del Spot, le digo a Alexa y me salta el del comedor, ese Sonos Beam Poderle decir Alexa enciéndeme la tele y te la enciende o, enciende, o Alexa y apágamela y luego la puedo controlar eh, todo desde el móvil. Pero necesito que la tele ya esté encendida y diciéndoselo a Alexa lo, lo puedes hacer. Se lo puedes pedir por voz también que te suma y te baje, te baje el volumen. Estoy encantadísimo con Sonos. Hace eh, tres años que, que tengo Sonos y ahora con estas nuevas incorporaciones, como digo el Sonos One que estará rebajado a 189 euros y el Sonos Beam que se mantiene a su precio original que es con 449 euros para mí son compras excelentes y bueno si queréis aprovechar y poder utilizar Alexa de verdad, con los altavoces colocados en sitios churos con una calidad de sonido muy buena, pues Sonos es una excelente opción en enero, entiendo yo, o en febrero porque ya está en beta privada, también también estará con el mismo Sonos One, podremos elegir si queremos llamar a Alexa o queremos a, a utilizar Google Assistant con el mismo altavoz, que es el único dispositivo que permite hacer estas cosas. Eh, bueno, eso para mí es una, una compra excelente y estoy contentísimo y a todo el mundo que le he recomendado, a muchísimos amigos, sé que lo he hecho en el podcast muchas veces, pero amigos que, que se han comprado eh, Sonos realmente lo agradecen porque es que la calidad es, es increíble.
1: Sí, yo tengo un Sonos One Precisamente porque te he escuchado muchas veces de, de Por pesado, ¿no? Y ahí está y, y yo tengo uno y la verdad es que estoy muy contento La calidad de sonido es muy buena Y, y bueno, y como bien dices tú Desde que ahora tiene Alexa Pues ha mejorado mucho
0: Sí, yo, yo de hecho Este año convertí todo el audio de casa Directamente a Sonos Me he puesto en la tele una barra de sonido Y por detrás del sofá dos Sonos One y la verdad es que la conversión que hace a 5.1 envolvente y demás es una pasada O sea, re realmente funciona muy bien eh, Tiene una aplicación para hacer una especie de sincronización de sonidos y demás Y consigue que realmente el sonido envolvente funcione eh, realmente parecido a un cine ¿eh? O sea, es decir, el, el, el nivel está más alto de lo que yo podía esperar ¿no? con,
2: con el sistema ¿Tienes el, el subwoofer?
0: No, no, no lo he puesto porque realmente para el tamaño de mi salón con, con los altavoces como tal me va, me va perfecto, no, no, no creo que necesite realmente realzar mucho
2: más los graves Yo tengo varios amigos que lo tienen, yo tampoco lo tengo por, Porque pienso lo mismo y porque, bueno, los vecinos me da miedo de que... Pero es que el cambio es brutal, es, es, es algo, está tan bien diseñado, no sé si has visto el vídeo de, de, de los sí, sí. Pro, que ponen un vaso encima y cómo los, los los altavoces se anulan entre ellos, no producen vibraciones, la, la diferencia, el, el cómo aumentan los bajos es increíble, si eh, lo tengo en, allí en vigilancia y si algún día baja al precio extraño que le he puesto, pero a veces pasa, pues eh, caerá porque realmente la mejora. ¿Y qué tienes, la Playbar o la, la BIM? Eh,
0: no, es, no es el modelo Es la, la, la anterior la que era
2: alargada Sí, ¿vale? la, ¿no? la, la Playbar supongo que debe ser es muy... Sí, esta eh. suena, suena mejor que la Bim La Bim es, es más contenida Que es la palabra que yo me parece que ellos utilizan Pero no tienes, no tienes Alexa Creo que los, los One sí que te lo dan
0: no, 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 no porque yo lo que perdón no son los One yo tengo los play 1 play uno vale. en su día los dos play uno sí es,
2: es, es el sistema que tenía yo y lo cambié vendí la play bar y me compré la bim suena mejor la play bar pero tener alexa poderle pedir cosas y claro. eso está, está muy bien es un sistema que, que realmente está muy bien y poder bueno tener música en diferentes habitaciones de la casa yo tengo ya mi lista por ejemplo en el, en el baño llego ya le, le doy y o le dices a alexa que la que la reproduzca a mí me encanta Son realmente el precio si lo miras eh, parece caro, pero es que al final eh, no sé cuántos altavoces Bluetooth tenía por casa, nunca funcionaban, no se oían bien, no tenían batería y esto al final ya no te necesitas nada más. Realmente yo estoy contentísimo.
3: Y lo que sí he notado con respecto al tema ese de, los, de los altavoces eh, eh, inteligentes y, y tal, es que eh, las personas que no están acostumbradas a trapichear con todo el tema de, de la domótica de casa... Eh, los mandos a distancia las la fuentes de entrada de la televisión y tal, lo agradecen un montón si lo dejas preparado y le puedes decir yo, que se enciende la tele o activa Youtube o yo que sé muestra Netflix o lo que sea eh, es algo que se usa, al menos en casa sí que lo he notado muchísimo que, que mi pareja, eh, desde que tenemos el, el altavoz este le hace peticiones constantes y la verdad es que responde bien, lo obedece a la primera no se suele equivocar y es algo que me llama la atención ¿no? de lo bien que funciona y los problemas que me ha quitado a mí eh, de, de discutir de que es que no, no funciona la tele porque claro no has cambiado la, la entrada de, del HDMI o no has encendido el amplificador y por eso no se escucha claro eso que uno cuando lo monta lo tiene muy interiorizado una persona que, que es ajena a este mundillo lo ve como muy farragoso entonces simplemente para ver una, una cadena de televisión si tienes que estar cambiando de entrada eh, encendiendo amplificador claro el amplificador en mi caso no es ciego ¿no? yo no veo si está encendido o no porque no tengo ninguna respuesta en la televisión no se, se enciende por, por por ondas ni siquiera va por infrarrojo, está metido en un cajón y, y claro, si no lo sabes que no se escucha, pues te vuelve medio loco y el hecho de poder programar un, un Amazon Echo o un Google un Google Assistant de estos como, como el que tengo yo ahora en casa, estos pequeñitos, nos ha ahorrado bastantes problemas. Eso sí que sí que lo recomiendo. Si, si tenéis problemas de estos en casa, mirad de, de solucionarlos eh, añadiendo un asistente en el salón.
2: Sí, realmente es que lo hacen tan fácil que lo en pocos años lo vamos a tener tan interiorizado que vamos a poder hacer cosas muy bueno increíbles. En mi casa la mezcla de entre Siri y Alexa se llevan súper bien, sobre todo si tienes dispositivos que permiten los dos sistemas. Eh, las, las Philips Hue, por ejemplo, lo permiten y bueno puedes lanzar casi cualquier cosa eh, pues, Ambientes no, pero decirle apaga tal habitación o enciende tal otra Y está, está realmente bien En mi casa se usa muchísimo Mis hijos eh, hablan a Alexa como si fuese un hermano más Y nosotros pues todos los días utilizamos Siri para, para lanzar un montón, un montón de cosas Realmente va a ser interesante de aquí poco tiempo Cómo, cómo va a evolucionar todo, todo este tema ¿Qué más, qué más nos, nos dices, Eden?
3: Pues a ver, dejadme un segundito Vamos a... Por ejemplo, ahora que hemos hablado de cosas de pequeñitas de Apple y tal, eh, tengo aquí una base para recomendar, que es una estación de carga que compré cuando compré el nuevo, el nuevo teléfono y se llama JoeFew. ¿Qué permite esta estación de carga? Pues cargarte dispositivos dispositivos de forma simultánea, el reloj, el Apple Watch, que también me lo regalaron, eh, los, los auriculares, los AirPods y el teléfono y todo te viene con, con tres cables en este caso de estos de blancos iguales que los que vienen con el teléfono para poder cargar y la base metalizada y está bastante bien es la que tengo aquí en el escritorio junto al ordenador la uso a diario y, y la recomiendo caben fundas bastante gruesas porque la funda que yo utilizo es una funda de estas de que tienen para meter tarjetas Desde hace ya un par de años que me quité la cartera, afortunadamente, y llevo las tarjetas en el móvil Como lo pierda me da algo <risa> Eso sí pero, pero la verdad es que, que va bien cabe o sea, perfectamente esta funda Aunque sea aunque sea gruesa Y, y no creo que los que tengan funda la, Tengan una funda mayor que esta ¿no? Así que si estoy buscando Una estación de carga Esta es una, una buena opción por el precio que tiene Que son 36 euros
2: Sí, porque si tenemos que seguir esperando a la AirPower va, va a ser
1: complicado ese tardará a salir, se tiraron muy rápido a la piscina, pero bueno, eso es otro tema Sí,
2: se vinieron arriba en una, en alguna noche, en alguna cena y, y bueno, y luego, <risa> luego pasa lo que pasa Pero bueno, más vale, más vale que no lo saquen a que sea un producto que, que al final no haga lo que ellos creen que tiene que hacer, que era bastante interesante ¿Qué más, Oliver?
0: Pues mira, yo voy a dar un pequeño saltito, ¿no? Y os voy a contar una cosa que me ha pasado a lo, largo, a lo largo del año, ¿no? Y que a partir de ahí, pues me he gastado en ello bastante, pero bastante dinero, ¿no? Y es que por eso, por marzo, abril o una cosa así, eh, no me pregunté muy bien por qué, pero retomé todo el tema de los videojuegos que tenía aparcado desde hace bastante tiempo. O sea, hacía mucho que no jugaba así de forma más o menos regular. Pero con la fiebre y locura esta absurda de Fortnite este año, pues yo lamentablemente tengo que decir que me ha añadido. Es ¿no? decir, Soy uno más de los 125 millones de jugadores que hay ahora mismo en el mundo, que juego de forma bastante regular y echándole muchas horas. ¿no? El caso es que cuando empiezas a jugar eh, te das cuenta de una realidad que es un poco triste, es un poco lamentable y es que... Eh, yo ya he cumplido 35 años y no puedes competir contra un chaval de 20 Es absolutamente <risa> imposible Es decir, te das cuenta realmente de que, oye, no en gran medida Pero sí has perdido reflejos, has perdido, has perdido capacidad de reacción Y has perdido, digamos, eh, ciertas facilidades que tenías anteriormente ¿no? Pero evidentemente tener 35 años frente a tener 15 o 20 tiene una ventaja y es que tienen más dinero, bastante más dinero, ¿no? Así que, pues, de alguna forma decidí intentar eh, darme ventaja, ¿no? Eh, comprando algunas cosas eh, que realmente cuando empiezas a, a, a utilizarlas de forma regular y cuando empiezas a, a utilizarlas muchas para jugar... ...te das cuenta de que realmente tienen mucho más valor del que podría verse inicialmente, ¿no? Lo primero, son varias cosas, ahora menciono una y luego ya saltaremos a, en, en otra ronda a la, a la siguiente... ...lo primero es el tema del ordenador, ¿no? Como sabéis, eh, yo soy de Mac desde hace, pues, no sé, desde 2006, 2005, una cosa así... ...compré mi primer Mac y desde entonces no, no he salido de ahí, ¿no? Pero sí es cierto, y esto yo creo que lo sabemos todos, que a nivel de para jugar y demás... Eh, ...no son equipos que sean adecuados, es decir, sobre todo porque el tipo de gráfica que suele poner Apple... ...no es el que a día de hoy es el más compatible con la mayoría de los desarrollos de juegos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo intenté de primeras eh, ejecutar el juego en mi Mac, funcionaba francamente mal... Eh, ...lo siguiente que intenté es a través de la Play, pero yo ya no me hago a, a, a jugar así directamente en la consola... si quiero jugar de forma un poco más regular... Así que, como todavía estaba un poco en la mosca detrás de la oreja de qué hacer con los ordenadores y tal, decidí dar un pequeño salto y hacerme con un pequeño ordenador, un PC, eh, esto suena a sacrilegio, ¿no?, pero, pero es así, eh, un pequeño PC, pues, básicamente para jugar, ¿no? Entonces estuve buscando mucho y, desde luego, eh, como buen maquero que soy, lo que no iba a hacer en ningún caso es meter un pedazo de mastodonte de estos, de con cristales, colores, neones y cosas por el estilo, eh, aquí directamente en mi salón, ¿no?, que es donde estoy la, mayor, la mayoría del tiempo, ¿no? Así, así que eh, estuvimos buscando, estuve dando una vuelta y encontré una cosa que yo creo que no conoce la gran mayoría que son los Intel NUC, ¿vale? Es un tipo de ordenador que ha diseñado Intel en los que básicamente podemos describirlo como una especie de Raspberry Pi a lo bestia, ¿no? Es decir, es, una pequeña, es un pequeño ordenador que normalmente va integrado todo en una sola placa y en la misma placa te está metiendo el procesador, la tarjeta gráfica y montones de puertos, eh, digamos, muy potentes, es decir, mucho más de lo que uno podría pensar en un ordenador muy pequeño. Estamos hablando de un ordenador que mide, pues, de ancho deben ser pues como 15 centímetros, 15 por 10, por 3 o 4 centímetros de gordo, es súper pequeñito, pero te encuentras con que las características que tienes son muy potentes, es decir, tienes, por ejemplo, en mi caso el, el procesador es un i7-8800, es decir, que o sea, es, es básicamente tope de gama, eh, tienes, eh, para, poderle, para poderle meter hasta 64 gigas de RAM, eh, la, la, el disco duro que puedes meterle son de los eh, NVE, de los más rápidos que puedas meter, de hasta 3200 si no me equivoco Y bueno, y la gráfica que lleva metida en este caso, digamos de serie, es una Radeon, eh, es, es como una hecha medida básicamente Y equivale a las de gama más o menos media que pone Apple en los, en los iMac Pro Para que os hayáis un poco la idea de lo que están metiendo ahí directamente y luego, a nivel de conexiones, pues tiene todo lo que se te puede ocurrir. Es decir, tienes, eh, me parece que son cuatro conexiones USB 3.0, eh, dos conexiones USB-C con Thunderbolt 3, tienes dos HDMI, un DisplayPort, eh, tienes eh, en el frontal directamente conexiones para eh, conectar si quieres un equipo de realidad virtual. Es decir, eh, todo lo que puedes pedir. En un equipo que es súper pequeño, silencioso, porque no tiene más que un pequeño ventilador que prácticamente no se, no se activa nunca Y que te permite jugar, digamos, a un nivel eh, bastante, bastante alto, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, el precio es más o menos contenido, es caro, evidentemente, porque son mil euros Pero tú, aparte, le tienes que meter la RAM y el disco duro, así que se te pone como por unos 1200 1300 pero es cierto que digamos que cumple ciertos requisitos de la gente, pues que no queremos meter armatostes en casa, no es decir es algo pequeñito, es algo potente, es algo que digamos te configuras tú a, a tu gusto y que para en mi caso, es decir, el uso que iba a darle es por un lado jugar y por otro lado intentar a ver qué puedo hacer en temas de edición de vídeo, que eso hablaremos de, de, después de ello. Eh, la verdad es que está muy bien. Y la gracia es que no solamente hay este modelo, que a lo mejor es el modelo más bestia, no que es el que yo compré pues para poder jugar a gusto y poder jugar eh, con una buena calidad gráfica, no sino que es que Intel tiene toda una gama que va desde los 200 euros o un poquito menos hasta los 1000, que este es el, el tope, en los que tiene pues distintas eh, categorías de este producto. ¿no? Entonces, lo que me ha parecido interesante es que eh, a lo mejor para hacerte un centro multimedia o algo por el estilo eh, puede llegar a ser muy cómodo, porque al final... Tú puedes coger eh, uno pequeñito de unos 200 euros, que es más que suficiente, por ejemplo, para reproducir vídeo en 4K al, al bitrate que a ti te dé la gana, es decir, lo, lo, lo mueves sin ningún problema porque a nivel de procesador y gráfica que meten no están nada mal, es decir, en general están muy bien. Y claro, lo que te permite es al final... Eh, aparte de poder instalar, pues a lo mejor pues evidentemente un Plex o un Kodi o algo por el estilo eh, pues cosas por ejemplo como el Sync para las luces que mientras reproduces una, una película se conecta a las luces de casa y en tiempo real las va modificando para que coincidan con la película y demás, es decir, te va a permitir de alguna forma crearte centros multimedia pues un poquito más potentes porque no deja de ser un ordenador con bastante potencia y al que le puedes meter el sistema operativo básicamente que te dé la gana ¿no? y la verdad es que está muy bien, yo, yo estoy muy muy contento con el que, con el que compré porque además eh, le hice algunas mejoras que os contaré ahora Dentro de un ratillo
2: Yo este Miedo este tipo de equipos no lo conocía eh, lo vi hace pues quizás dos o tres semanas eh, no sé si conocéis a Víctor Abarca es un youtuber que también es podcaster y habló de, de, de este equipo me sorprendió por la potencia que tiene por, por el tamaño que tiene que, que se lo llevaba él cuando viajaba pues se lo llevaba encima realmente está, está genial el precio bueno eh, sí asusta asusta un poco eh, yo no me he visto la necesidad de jugar a, a Fortnite es curioso lo instalé lo instalé en el, en, el, en el iPhone y creo que no llega ni a abrir Es una cosa que, que no he querido entrar No he querido entrar porque me doy me, porque me da miedo Pero estos equipos realmente son, son impresionantes Es algo muy curioso o sea, Al final es hacerte una Playstation ultra vitaminada a tu, a tu gusto eh, Pero bueno, teniendo que pagar el, ese, ese duro y, y costoso peaje de Que es pasar por Windows muy duro. Y muy costoso.
1: Realmente este cacharro es un Mac Mini pero con Windows. O sea, es casi sí. el mismo concepto. Es algo pequeñito, portable. Bueno, portable. Está a cierto modo portable y. y pero claro, con, con el bicho dentro, con, con Microsoft, con Windows. Se
3: uh -huh. le puede añadir una tarjeta gráfica externa por Thunderbolt 3, entiendo, ¿no? Sí,
0: es, es el siguiente punto que hablaremos porque es lo siguiente que dice <risa>
2: Y prepararemos 500 euros más por lo menos o por ahí, ¿no? ¿Iremos? Algo más, algo más <risa> Muy bien los
1: núcleos estuve mirando hace años, pero ya hace años cuando salieron Que por supuesto no eran tan potentes Y me interesaban porque no, no necesitaban ventilador, era todo con disipación pasiva y era precisamente para montar una especie de nas era para montar un medio nas medio centro multimedia para colocarlo en la cocina porque yo en la cocina tengo una tele pequeñita y, y es una tele que al ser pequeña no tiene no es smart bueno y, y más en aquella época no existían como las smart tvs entonces era pues eso pues para tener una especie de ordenador para mientras desayunaba poder leer la prensa leer las noticias, leer todo y luego pues tener allí metido un Plex, tener un gestor de descargas, pues bueno más o menos pues eh, tener un, un ordenador conectado a una tele pues para, para que hiciera de todo entonces la ventaja que tenían entonces era que los procesadores eran potentes, no como el que has puesto tú, pero bueno eran relativamente potentes con una gráfica suficiente como para reproducir un Full HD y sobre todo con disipación pasiva y con muy poco consumo para no tener que estar siempre encendiendo y apagando entonces ya en su día lo estuve mirando pero bueno, al final lo deseché y, y no compré ninguno
2: Muy bien mm -hmm. eh, eh, Bueno, ¿qué, ¿qué nos podías recomendar tú ahora?
1: Sí, pues yo ahora os voy a recomendar dos cosas que van en una ...y es un soporte para iMac y luego la Focusrite, un, una interfaz de audio... ...me parece que el año pasado, no sé si fui yo o alguno de vosotros... ...recomendó la, la Focusrite, la de dos micrófonos... ...pero yo tenía un problema y era que tengo el iMac encima de un soporte y la focus no cabe debajo por lo cual tenía que tener la, la focus rate la interfaz de audio para conectar el micrófono la tenía siempre encima de la mesa y la tenía siempre al lado del la imac y me ocupaba espacio entonces eh, buscando buscando encontré un, un soporte de imac que es un soporte pues de aluminio pues realmente básicamente como todo de forma y de color y de todo pero que ...tiene un poquitín más de altura que, que casi todos que vais a encontrar por, por cualquier sitio... ...tiene 5 centímetros de altura... Y, y eso hace que la Focusrite de un solo micrófono la, la Scarlett de un solo micrófono que quepa debajo, quepa adentro por lo cual queda todo muy recogido porque yo tenía ya la de dos micros pero en una oferta de Amazon que bajaron mucho la de un solo micrófono lo compré y porque realmente a mí con un micrófono me vale pues porque grabo siempre yo solo si algún día ocurre grabar con alguien pues ya tengo la de dos micrófonos entonces queda todo muy bien recogido porque tengo el imac encima del stand y luego la Focusrite metida debajo de tal manera que no tengo que andar conectándola sacándola directamente ya está conectada por la parte trasera al usb del, del imac porque esta interfaz de audio se alimenta a través del propio usb y, y entre la, la Scarlett de la Focus Rate de Scarlett solo y, la, y este soporte pues queda todo muy bien recogido y queda pues todo, pues eso, pues en, queda bien, vamos, la, la cosa es esa. Entonces, para los que necesitéis un poquito más de altura en el iMac o en un portátil, de igual, eh, estas bases van para, para cualquier cosa, el que necesitéis un pelín más de, de altura, pues bueno, este este soporte está muy bien pues porque ofrece ese extra de altura que, que no todos tienen.
2: Si sí, yo tengo, yo utilizo un MacBook Pro y tengo un LED Cinema Display de Apple. Tenía dos, pero uno lo tiene mi hijo con el Mac Pro allí en su habitación. Y, la, y tengo el, este LED Cinema Display, lo tengo encima de, de un stand similar. Es verdad que es más bajito de lo que tú dices. Eh, también hace muchos años que lo tengo, realmente estoy muy contento de él. Me costó caro, no sé si 60 o 70 euros. No recuerdo si lo compré en, en, en el corte inglés. He visto uno igual, quería uno igual para el otro monitor, eh, pero ese precio me parece exagerado Y realmente que estos, estos estos stands son muy cómodos Por el precio que, el que has recomendado tú Que no sé si he visto que valía 24 euros está sí,
1: 24 euros, encima está Tirado de precio.
2: pues eso te digo, está súper está bien eh, Si no vais a meter cosas tan gordas Como como la scarlett Pues son útiles como para Para poder meter pues un teclado debajo Que quede la mesa recogida, metes el teclado Ahí debajo cualquier cosa Son muy útiles, te, le, te lo levantan Los monitores a una posición más cómoda Quizás para la vista, sobre todo los de Apple que nos no ...te permitían cambiar el ángulo pero no cambiar la altura... ...realmente son muy cómodos y, y es muy interesante tener un, uno de estos de esto, de estas peanas... Para, bueno, ...para tenerlos un poquito levantados y poder esconder cosas debajo... ...y, y tenerlo a una altura más, más adecuada. Bueno, ya, ya que estamos hablando de... ...de, de cosas así... Eh, bueno, os lo buscaré luego Porque no, no tenía pensado hablaros de, de la peana Que también que utilizo para, para mi mapu Pro Que realmente estoy súper contento Creo que es una Amazon Basics Luego la buscaré en la lista de, de gastos de, de este año también de, de Amazon Pero ahora quería hablaros un poquito Sobre, sobre el tema de robótica, juegos, juguetes Todo esto para, para niños Mi hijo, bueno, hace Es una cosa de las que tengo claras Para mí es algo muy importante tener eh, Saber programar Y ya no solamente programar Sino la, eh, la programación en sí La manera que te estructura la mente que te permite pues, eh, simplificar problemas en pequeños, en pequeños problemitas chiquititos que al final es más fácil de, de resolver y desde siempre pues mi hijo hace robótica como digo en el colegio y uno hay uno de los juguetes que, que están, están muy de moda y que son súper potentes como es eh, muchos relacionados con, con Lego y hay uno en concreto que tiene un precio bastante contenido pero las posibilidades que, que ofrece son, son increíbles es el Lego Bost es una, bueno según Amazon según Lego es una caja de herramientas Herramientas creativas pero la gracia que tiene es que te permite crear cinco modelos cinco robots eh, distintos y que cada uno de ellos son eh, realmente distintos en Podrías, por ejemplo, imagínate hacer un coche, eh, hacer una grúa, hacer algo así, que todos serían cos, con, bueno de, vehículos que se mueven, pero esto no. Tienes un robot, eh, que lo que se trata es que se mueva y mueva los brazos, eh, un gato que hace movimientos de cabeza, eh, una especie como de excavadoras. Cada, cada, cada robot tiene cosas diferentes que te hacen utilizar cosas diferentes y la gracia es que te va enseñando a utilizarlo. Te va enseñando a montarlo Te va enseñando a programarlo A través de, de, de un iPad, de, de una tablet Con su aplicación Y el propio el propio ejercicio de, Del montado Es, eh, es eh, el juego Es lo que te va dando puntos Para bueno para aprender y para, y para divertirte Realmente estoy deseando Que, que lleguen los, los reyes Para poder eh, eh, bueno, dárselo Y poder jugar eh, los dos Las posibilidades son, son brutales Hay muchísimas eh, Muchísimas piezas de, según, según las instrucciones según la descripción eh, 840 piezas diferentes de Lego realmente es súper interesante eh, antes lo hablaba con Oliver si hubiera tenido esto cuando, cuando era pequeño pues las cosas que, que hubiera hecho no hubiera salido de casa para nada eh, realmente hay cosas súper chulas y bueno este tiene un precio de 140 euros eh, como os digo deseando que llegue que llegue los reyes para poder para poder dárselo
1: Sí, yo lo veo muy interesante. Además, esto va muy ligado al podcast, creo que ha sido el de hoy, el de, el de Oliver, sobre educación. No sé si es el de hoy o el de ayer. El, el, de hoy, el de hoy. El de hoy. Que yo también hace tiempo que quiero grabar uno, pero yo soy menos diplomático que Oliver. <risa> y, y, y bueno, ya contaré las experiencias que he tenido con mi hijo. Además, ahora lo he cambiado de colegio y... Y yo creo que, que es muy importante en, en los niños fomentar pues eso, en la educación creativa, en programación, en electrónica, por supuesto, al nivel que, dependiendo de la edad de cada niño, pues a, a su nivel y dependiendo de su capacidad. Tampoco pretendemos que con ocho años sepan programar en cinco lenguajes de programación pero sí que por lo menos tengan unas ideas básicas de programación, de electrónica, de electricidad, un poquito lo que el día de mañana les va a tocar pelear, pues como bien decía Oliver en el podcast de hoy, pues con gente de otros países que sí que están haciendo eso en el colegio y que sí que ya desde pequeñitos les enseñan todo esto. Entonces, ya que la educación en España no... no... ...no se fijan estos aspectos, pues tenemos que ser los padres... ...los que de manera particular seamos los que intentemos inculcar... ...a nuestros hijos, pues bueno, toda esta tecnología o, o este aprendizaje... ...que el día de mañana la verdad es que les va a venir muy bien.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que fomentar en, en los niños... Eh, que, ...que vean más allá de, de lo que es pinchar con el dedo en la, en la pantalla... ...y hacer cosas, porque realmente yo creo que al menos la gente que, que tiene nuestra edad y que ha visto la evolución de, desde el Spectrum hasta lo que tenemos hoy día pues eh, sí que ha visto o se ha tenido que esforzar en, en cómo montar una primera red, cómo funcionan las cosas, eh, teclear código para arrancar eh, un simple videojuego, yo recuerdo haber tenido que hacer pequeñas líneas ¿no? de, de programación para arrancar un, un videojuego cuando era joven y ese, ese, ese esfuerzo mental luego te ayuda muchísimo ¿eh? para, para ver cómo funciona todo a nivel global no, no solamente se trata de, de pinchar en la pantalla con el dedo y, y hacer cosas o jugar a, a un videojuego hay que intentar pues, fomentar esos pequeños retos que ¿no? en un amante joven creo que, que le, puede, le puede ser bastante beneficioso
2: y ahora además está está todo muy fácil Está todo muy mascado, está todo muy bien hecho está Se puede hacer De forma muy muy secuencial También le comentaba antes a, a Oliver que Mi hijo está muy enganchado al Minecraft Que yo creo que, que es un juego muy muy Interesante porque te, te permite ser Muy muy creativo, pero luego hay Por ejemplo, el lenguaje de programación para niños El Scratch, que es, al final estás programando A, a bloques eh, Simplemente pues andar y te dice Cinco pasos y él te lo hace todo Está realmente bien, pues hay hay juegos de, para programar Minecraft Donde estás en el propio Minecraft en sí No es el juego entero, por supuesto Pero eh, tienes los personajes Y tú puedes decir, pues mira, cuando se ponga Cuando se ponga el sol Crear nuevo zombie Cuando toco al zombie, creo quiero que me quite vida O puedo decirle que me que me dé puntos o, o puedo hacer, bueno Programar tu propio juego Y claro, mi, mi hijo alucina Estás haciendo, eh, arrastrando cuatro cosas Cambia, cambia todo son juegos que están muy bien pensados que al final están haciendo que hagas cuatro ejercicios muy sencillos eh, el, tienes un fondo tienes un muñeco eh, cuando tocas el muñeco eh, grita que además es tu propio es tu propia voz que te has grabado tú mismo que desaparezca y al final te montas un juego pues eso con dos con dos bucles que te has creado tú arrastrando eh, cuatro bloques y te haces un juego y te tiras una tarde has visto has, has pensado eh, realmente está súper sencillo está súper bien y con y bueno los padres podemos ayudarles pues para bueno para fomentar esto y facilitarle mucho más las cosas, realmente es súper interesante y a mí me encanta cuando, bueno, pues ponerme a hacer, a crear código de esta manera tan sencilla con, con él
1: Sí, y una cosa quería decir y es que en, en Apple y bueno, en Apple no realmente en, en prácticamente en, en todas ciudades y en muchos centros oficiales está la hora del código de tal manera que podemos llevar allá a nuestros hijos, porque el que no sepa programación y no pueda enseñar a su hijo, hay muchos sitios donde de manera gratuita está lo que se llama la hora del código, y allí hay gente que, que durante una hora, por eso se llama así, la hora del código, enseñan, por supuesto, cosas muy básicas, cosas muy, muy de iniciación, pero bueno, es un primer acercamiento de los niños a, a saber qué es programar, más que nada para que. ...pierdan ese miedo para que vean que no es algo súper complicado de escribir eh, código con, en una pantalla negra como se hacía antes. Ahora, como bien has dicho, hay muchísimos sistemas para que eh, se aprenda código de una manera mucho más sencilla, arrastrando bloques, de una manera más amigable que luego y aprenderán el día de mañana a programar de verdad con, con código real, ¿no? Pero la primera iniciación, pues bueno, eh, con la hora del código, eh, si miréis en vuestras ciudades, seguro que hay mil sitios donde imparten esas clases de manera gratuita.
2: Sí, es que a veces eso es, es lo más difícil y, y lo más efectivo. Yo, por ejemplo, no recuerdo cuántos años tenía, si 10 o 11 años, eh, yo aprendí a programar así. Eh, un día me encontré eh, una manía Hablaban sobre Visual Basic Me leí esas dos o tres páginas Porque no eran más Y no sé, me abrió los ojos A partir de ahí tiré la pecemanía Me fui a las bibliotecas de, de, de mi ciudad Y, y empecé a, a coger libros Y aprendí ahí, ahí. Si no hubiera encontrado ese primer paso esa, esas esos dos conceptos básicos que me enseñó la revista no nunca quizás hubiera programado al final necesitas eso alguien que te diga mira ven, ven vente que verás que no es que no es nada difícil pon esto aquí pon esto allá ves cómo esto se mueve ostras y, y te haga plantearte que las cosas se, se pueden hacer y que te llame la curiosidad para que continúes adelante bueno den eh, qué más qué más nos recomiendas
3: bueno pues yo voy a recomendar tres cositas así rápidas eh, la primera de ellas es un concentrador USB que seguro que, que más de un oyente tiene mil y un cacharros enchufados por, por USB y tal como me pasa a mí yo ten, tenía dos concentradores USB de, de la marca Belkin se me han ido quedando pequeños en cuanto a puertos y he tenido que mirar a ver qué, qué otras opciones había ¿no? en el mercado en, en este caso pues la marca Aukey eh, creo que, que está haciendo muy buenos productos a unos precios muy competitivos y todo lo que he comprado de esta marca me ha gustado. En este caso el concentrador tiene creo si no voy mal ocho puertos, eh, siete puertos, perdón y está muy bien construido, está protegido contra contra picos de, de corriente. Y bueno, si necesitáis conectar más, más elementos a vuestro ordenador Que sepáis que está, que está esto aquí Luego, por otra parte eh...
2: Perdona, ¿este hace mucho tiempo que lo tienes? Es que lo tengo justamente delante Este hace mucho tiempo que lo tengo No sé si me lo recomendaste tú o no sé qué Yo lo tengo delante, este este hub de siete puertos de Aukey pues, Y realmente sí, es, es impresionante O sea, va súper bien Super bien Y aparte sí, es alimentado está muy bien hecho. Es alimentado eh, No te va a faltar corriente El típico disco duro SSD que, que pinchas por aquí Y se te acaba colgando porque le falta corriente Con esto no pasa, va rápido Es un hub que está, está genial
3: Está muy bien hecho, sí la, El problema de, de comprar hub de estos eh, Baratos es que eh, Muchas veces no vienen protegidos Contra, contra picos de corriente Y tal y, y tened en cuenta que va enchufado Generalmente este concentrador A la placa base de de vuestro ordenador es decir si viene algún tipo de interferencia eléctrica va a ir directamente a la placa entonces es un punto débil de, de conexión más vale no, no jugársela con, con esto ¿no? eh, luego tenemos eh, disco duro eh, encontré en una oferta de amazon un disco duro de la marca crucial de, de 500 eh, gigas ssd por 103 euros lo, lo encontré yo creo y es un disco con el que ahora mismo estoy trabajando con dos unidades de este de este mismo modelo he hecho un raid cero y es donde ahora estoy haciendo los proyectos profesionales eh, en este raid cero es un, un raid cero que está directamente dedicado a dropbox ¿vale? porque yo trabajo en remoto y bueno como todo se está sincronizando en remoto pues si hubiese un fallo en los discos en mi caso no, no tendría percance no además hago siempre mantengo un disco de, de copia incremental de, de Time Machine para proteger también los datos a más a más, ¿no? aunque se estén subiendo y sincronizando a, a Dropbox es decir, si necesitáis un disco de, de gran capacidad y que no se os vaya mucho de precio pues que sepáis que os podéis montar con un terabyte con dos unidades de, de esta gama ¿no? y va bastante, bastante bien yo no he tenido problemas por ahora y por, por último el tercer objeto que, que quiero recomendar que creo que ya lo he recomendado en algún otro podcast son los, los auriculares en Heiser HD650 que son los que uso desde hace creo que cosa de un año un año y, y medio quizá y creo que por el precio que, que cuestan si podéis alimentarlos de forma correcta con un, un amplificador de, de auriculares y con un DAC este, que esté bien un DAC es el conversor analógico digital vale pues os vais a encontrar con, con unos auriculares que os van a durar muchos muchos años y os van a funcionar muy bien para prácticamente cualquier tipo de música vale yo lo utilizo para, para eso tanto de forma profesional para escuchar las, las mezclas que, que se hagan en los vídeos que, que voy haciendo o que me van pasando y como también pues, para escuchar música, por supuesto Y, y cualquier otro elemento muy, muy recomendados
0: Sí, de hecho yo lo comenté En uno de los podcasts Que por casualidades de la vida eh, Pues tenía puesto en el camel, camel, camel los por, Era por curiosidad Simplemente la, los, los siguientes Los H, los HD700 Claro, claro, mismo, por razón,
2: por curiosidad de, por curiosidad
0: No, no, de verdad, de verdad de, Esto sí era porque de, que nunca me habían gustado demasiado Los auriculares abiertos no Siempre los prefería cerrados, Entonces los tenía puestos y el caso es que me saltaron a algo menos incluso del precio que tiene puestos aquí los, a los eh, 650 Me salieron por algo menos de 300 euros y, los, y cuando lo veía a ese precio, porque cuestan normalmente como 600, 600 y pico, claro. los cogí directamente ¿no? y, y, y justo lo que hice, de, es decir, eh, bien alimentados, es decir, con su amplificador, con un DAC en condiciones y demás eh, Esto es el típico cacharro de efecto wow Es decir, cuando lo pruebas eh, la experiencia es brutal es absolutamente brutal Si no tengo, si Por lo que tengo entendido, entre los 650 y los 700 Hay muy poca diferencia Es decir, lo que es el driver es prácticamente el mismo Solamente cambia el tema de la sujeción Que dicen que bueno, pues que uno es un poco distinto del otro y demás Pero a nivel de sonido parece ser que son Bastante similares Y yo lo recomiendo mucho o sea, es decir, de, Porque es que yo no me imaginaba Que podía llegar a sonar también Es decir, yo lo he estado probando con una suscripción de Tidal eh, Con eh, calidad master, Es decir, directamente Y la verdad es que el sonido es impresionante, o sea, es que tienes la sensación realmente de que estás metido en medio del grupo que está tocando. O sea, me, me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención.
3: Sí, creo que, que cualquier persona que se compre unos auriculares de este rango de precio, a no ser que, que, que exija, pues yo que sé, cosas ya, a partir ya de mil euros, porque creo que el próximo salto para ver un poquito más de calidad, eh, ya irse a auriculares de mil euros, pues, nos estamos moviendo por esa franja de, de precios de 300 euros y, y demás, Creo que va a tener auriculares para, para muchos, muchos años. Sí,
2: a veces, a veces es mejor vivir engañado, ¿eh? Viendo algunos, sí. algunos, algunas cantidades... Sí, sí.
3: A veces es mejor no, no saber de, de las sí. cosas, vivir uno más feliz y sí, más de,
2: de, hecho, de hecho
0: yo a raíz, a raíz de estos, eh, yo ahora entiendo, que antes realmente no lo entendía, me costaba entenderlo, porque hay gente que se gasta, pues eso, los 1.500, 2.000 euros en unos cascos, 1.000 euros en el amplificador. Es que realmente cuando ves el salto que puede llegar a dar ostras, la verdad es que llama, llama la atención es, decir, es una cosa que cuando te lo pruebas no dices, creo que hay una pequeña diferencia, no <risa> no, no es una pequeña diferencia o sea, es un salto realmente importante, relevante
3: yo tengo, para, para el que lo quiera saber, los tengo alimentados con un con un DAC que se llama, es de la marca SHIT S-H-I-I-T y el modelo se llama Jotunheim de la marca Sheet. Es un, un amplificador y, y da cada vez y tiene mucha mucha potencia. O sea, tanto puede alimentar eh, los auriculares como los monitores Yamaha que uso. Vamos, Está todo concentrado en, en este aparato. Vale en torno a unos 500, 600 euros. Se puede encontrar en, en, una, en una tienda que distribuye esta marca en Europa porque es una marca americana en América tiene mucha, mucha fama, sobre todo por la, los modelos de entrada eh, los, lo veréis generalmente en los vídeos de Youtube de, de los youtubers que hablan de tecnología, suelen tener dos módulos, el DAC y el amplificador en este caso es todo bien eh, todo integrado en, en la misma máquina y lo compré en mi caso porque tanto las salidas de los altavoces como la de los cascos están balanceadas ¿vale? con un cable Canon X, XLR eh, tenemos una, una señal balanceada tanto en los, los monitores de estudio como en, en los cascos.
2: Entiendo que cuando te vas a esta, a esta calidad, a estos equipos, eh, servicios como Spotify no, no valen, ¿no?
3: Hombre, yo escucho mucho Spotify. Eh, se escucha bien. O sea, todo depende también de, de en qué grado quieras eh, escuchar la música. Hay que tener en cuenta también que en Spotify está todo y en otros sitios como Tidal y esto pues puede ser que, que no encuentres el, el disco que más te guste o, o la música que más te guste pero bueno siempre siempre se agradece no poder acceder a como dice Oliver a, a servicios como, como Tidal o fuentes de, de audio calidad máster. no
2: muy interesante es, que es
1: muy importante la fuente de audio ¿eh? o sea que la gente tenga claro que si la fuente de audio no es buena pues no vas a poder apreciar todos estos matices de, de sonido que dan pues este hardware
2: Oliver, continúa, continúa explicándonos cómo, sí, qué, con, mi, qué, con mi experiencia ¿no? ahí, ¿qué le podemos meter a esa Intel tan bonito?
0: Claro, es decir, una vez que tienes el ordenador, es decir, que está muy bien y ya ves que funciona bien, que ya no tienes problemas de que tengas pequeños lags y tal mientras estás jugando y no estás en desventaja ¿no? con, los, con los demás... Eh, te das cuenta de algo que es bastante lamentable y es que los demás se mueven más rápido que tú y apuntan más rápido que tú y te matan antes que tú. Entonces, en un juego de este estilo, pues es un problema, ¿no? Es decir, tú lo que tienes que intentar es sobrevivir todo el tiempo posible, ¿no? Entonces, eh, bueno, revisas un poco en internet y tal y la verdad es que aquí sí es cierto que me he dado unos cuantos cabezazos porque no he encontrado a la primera, digamos, los modelos buenos. Pero es súper importante cuando vas a jugar un juego, digamos, a nivel un poco más competitivo de ese estilo El teclado y el ratón, ¿vale? Es decir, es verdad que cuando los ves eh, muchas veces en las tiendas y tal eh, Parece que no son más que un teclado con luces Es decir, que, es que lo que te están vendiendo es que tenga colorines, ¿no? Más que otra cosa Pero realmente sí que hay algunos modelos que están muy bien diseñados y que valen la pena Entonces yo os voy a traer un modelo de teclado y un modelo de ratón que creo que va muy bien Empezamos por el ratón, yo creo que es más visual Que es el Logitech G502, ¿no? Hay varias marcas de gaming en el caso de Logitech, tiene toda la, lo que es la gama G, que ellos llaman, que es toda la gama G, que, que llaman ellos, y es toda la parte del gaming. No, Este ratón lo que tiene son varias cosas que son interesantes. Lo primero es que la construcción es bastante sólida, mucho más de lo que parece por las imágenes, es decir, cuando tú lo ves parece un plasticazo, pero no lo es. Es decir, realmente la selección de plásticos, gomas y demás está muy muy bien hecha. Eh, los pads sobre los que deslizas, sobre la alfombrilla y demás, están muy bien diseñados para que eh, sobresalgan ...de forma perfecta siempre y que siempre se deslice bien... Eh, ...además tiene una especie de, de, digamos, de compuerta... ...en la que puedes calibrar unas pesas internas para colocarlos... ...porque parece una tontería, pero cada mano... ...tú a la hora de moverla hay gente que mueve más la muñeca... ...hay gente que mueve más el codo... ...y en función de lo que haces, eh, tiendes a balancear el ratón, ¿no? Te explican un poco, hay un manual en el que te explican... ...cómo adaptar esas pesas... ...y te das cuenta de que cuando las adaptas correctamente... ...cuando te mueves, digamos, en línea recta... ...te mueves mucho más en línea recta si están bien colocadas, ¿no? Aparte de eso, eh, digamos que eh, es, un, es un ratón que tiene 11 botones y están muy bien colocados porque prácticamente no los ves, sino que están colocados en zonas muy cómodas del pulgar, zonas muy cómodas de los, del índice, eh, zonas cómodas del dedo corazón, eh, en donde está la rueda y demás, que son muy accesibles y muy y muy rápidos y además, y es lo, esta es la parte más importante, tiene muy buena regulación de los DPIs, de lo que se llaman los puntos por pulgada, es decir, de cómo quieres que sea de sensible el ratón, ¿no? E incluso te permite cambiarlo sobre la marcha, que esa es la gran parte de la, de la cosa. Es decir, tú cuando te estás jugando un juego de estos de supervivencia, lo que necesitas es que mientras estás escapando, huyendo o corriendo por el campo, ser lo, más, es decir, ser lo más rápido posible. Es decir, necesitas que el ratón sea muy, muy sensible. Es decir, que con un pequeño toque seas capaz de darte la vuelta, por si alguien te está atacando por detrás, que en un momento dado puedas, digamos, eh, construir o hacer las cosas muy deprisa es decir, apuntando muy rápidamente a distintas zonas sin mover mucho la mano, pero claro, cuando luego quieres apuntar con una mira de francotirador o algo por el estilo eso no te vale, ¿no? porque lo que no, lo que no quieres es que te tiemble el pulso sino que sea lo más eh, lo, lo más eh, preciso posible ¿no? Entonces para ello tienes un botón que te permite ir Alternando varias eh, resoluciones De que va cogiendo el ratón Entonces le das un toque y automáticamente si lo que estás Es disparando, pues eh, digamos que Necesitas un movimiento prácticamente de toda la alfombrilla Para moverte medio centímetro Por la pantalla, ¿no? entonces cuando tienes a un tío muy lejos O lo que sea, pues te permite afinar el tiro Que quieres pegar para poder funcionar Lo mejor posible, suena un poco Chorrada, yo, yo lo comprendo pero eh, Cuando empiezas a jugar un juego de estos te das cuenta de que es Imprescindible, es decir si no tienes un ratón en ...condiciones... Eh, te va a costar mucho, te va a costar mucho porque eh, los demás juegan con mucha ventaja por, por utilizarlo, no. Es una cosa curiosa,
2: pero pero es así. Sí es, es algo pasa? es algo curioso que no habían no me había ni planteado y es súper lógico. Es que al final cuando se aplican estas cosas es porque existe la necesidad y en francotirador, por ejemplo tiene que ser clave eso como bueno como como un coche cuando vas rápido tienes que eh, bueno que cuesta, cuesta girar muy poco y cuando vas lento tienes que mover más el volante para para que gire. O sea, al final se va adaptando a a la velocidad, pues esto el ratón... Eh... Exactamente lo mismo.
0: Y luego necesitas eso, es decir, que esté bien diseñado pues, para que la mano no se despegue, para que en cuanto lo levantes un poquitín de la alfombrilla ya no coja la posición, para que puedas, digamos, hacer el típico gesto de pegar como varios eh, latigazos con la mano y moverte. Es decir, cuando estás en una resolución más baja para tener más precisión, poderte mover por la pantalla, ¿no? Porque si no, no te daría la mesa para poder hacerlo. Es decir, al final parece una tontería, pero sí que te das cuenta de que algunos, porque insisto, en esto evidentemente hay muchísimo marketing, ¿no? Y, y sabes que estás pagando una parte de marketing, evidentemente. Pero sí te das cuenta de que hay algunos que están muy bien diseñados ¿no? y, este, y en este caso este creo que es el mejor de los que he probado yo pruebo unos cuantos ¿eh? es decir en, un, en algunos casos devolviéndonos, pero otros casos los he vendido y demás pero este creo que es eh, lo mejor que hay ahora mismo en el mercado para, para poder jugar en, y por otro
2: lado eh, perdón Oliver en, 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 sí. en Amazon veo el 500 G502 y el G502 Hero uno... Sí, son básicamente lo mismo, ¿eh? no, un... hay, no hay gran diferencia Bueno, el precio es el doble, <risa> básicamente, no sé
0: Sí, no, la diferencia, la diferencia entre uno y otro simplemente es que le han cambiado el motor, eh, digamos, con el que va leyendo, ¿no? Pero no, no supone una mejora, es simplemente que le han cambiado el motor. Se supone que es más preciso y demás, pero sobre la, en la práctica no hay no hay ninguna diferencia. O sea, es decir, eh, to, todas las funciones son las mismas, las resoluciones que coge son las mismas. Es decir, no es, no es una por supuesto este, es decir, porque este es, es, es el, digamos, entre comillas barato y es exactamente el mismo aparato, solo que le han actualizado un motor que supongo que para, posiblemente para modelos futuros y demás se pueda aprovechar más pero a día de hoy, a nivel práctico, es lo mismo
2: No, es hay, que no hay ninguna diferencia 43 euros no me parece caro para, para la resolución que tiene Y para las opciones que tiene
0: No, 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 está, está muy bien Este está francamente bien Y por otro lado, eh, digamos que la contraparte La otra la, la mano izquierda, ¿no? Con la que te tienes que mover Es el tema del ratón, eh, perdón, del teclado Y pasa lo mismo, es decir eh, Bueno, todos sabemos y yo creo que eso es, eh, es obvio que los teclados siempre cuando son mecánicos son mejores Porque la pulsación, digamos, que es más es más precisa no sabes Antes cuando estás pulsando y demás pero eh, cuando juegas este tipo de juego te das cuenta de hasta qué punto es importante que el muelle esté bien calibrado, que no tengas que pulsar la tecla entera, sino hasta donde tú decidas. Es decir, tú puedes calibrar cuánto quieres pulsar de la tecla para que te reconozca... El, ...el movimiento como tal... Eh, ...el poder iluminar las teclas, digamos, de forma independiente... ...hace que para los distintos programas, incluidos juegos, evidentemente... ...puedas, eh, digamos, iluminarte cada tecla como te dé la gana... ...de tal forma que en las primeras horas, sobre todo, que es donde más afecta, ¿no? ...las primeras horas del juego, en el que todavía no tienes la memoria muscular muy clara... ...de dónde van las teclas, es decir, para que os hagáis una idea... ...en Fortnite, con la mano izquierda, lo habitual, es manejar entre 15 y 20 teclas... ...¿vale? Es decir, estás todo el rato moviendo la mano... ...y te cuesta mucho al principio saber o sea, acertar... ...acertar la tecla que quieres dar... ...entonces colocándolas por colores, por zonas y demás... Eh, ...siempre tienes tiempo de echar a veces un pequeño reojo... ...y acertar a la tecla que tienes que hacer, porque como al final... ...la posición de la mano cuando estás jugando no es la misma que cuando estás tecleando... Eh, ...digamos que tienes que readaptarte, ¿no? Y además con cada juego que vas probando, esto cambia, ¿no? Entonces, la gracia además es que eres capaz de sincronizar eh, teclado y ratón... ...de tal forma que tienes ciertas teclas del ratón que las puedes programar... ...para que cuando las mantienes pulsadas, las teclas del ratón... ...perdón, eh, creo que lo he mezclado... ...o sea, hay ciertas teclas del teclado que cuando las mantienes pulsadas puedes cambiar el funcionamiento de las teclas del ratón de tal forma que si yo por ejemplo por un ejemplo eh, cuando estoy disparando yo en el, el botón derecho lo utilizo para apuntar si estoy construyendo puedo mantener una, una tecla pulsada del, del ratón la, la, la pulso y cuando pulso el botón derecho como estoy en modo construcción pues a lo mejor lo que hace es tirarme un muro o una pared o algo por el estilo ¿no? entonces puedes aprovechar más todos esos botones que tiene el ratón y poder hacer cosas de forma digamos más directa sin tener que hacer digamos una secuencia de pasos es como hacer una especie de macro que es, es otra de las cosas que puedes programar ¿no? pero una especie de macro haciéndola tú manera, haciéndolo tú de forma un poquito más rápida ¿no? Por supuesto, tanto teclado como ratón A distintas teclas les puedes asignar eh, Cualquier combinación de teclas Puedes hacer, eh, grabarte macros Puedes bueno, puedes hacer un montón de cosas que muchas veces pues, Te vienen bien para los juegos cuando Es una tarea repetitiva ¿no? que tienes que hacer una y otra vez
2: Me parece me parece Impresionante, me has hecho sentir viejo Programar programar la, la cantidad de Que tienes que pulsar la tecla Para que haga, ostras, no se... Me son cosas que, te, que tampoco me había planteado nunca es te digo me estás haciendo sentir me estás haciendo sentir muy viejo ¿eh? realmente es impresionante no, o sea, el, 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 yo, el teclado yo, 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 mi, es precioso
0: mi de hace, de hace unos meses quiero decir eso, yo cuando empecé no me podía imaginar es decir al final todo esto lo ves lo ves de refilón porque realmente pues, nunca me ha llamado demasiada la atención y claro cuando te metes en el mundillo este pues te das cuenta de que si quieres, digamos, es lo de siempre, ¿no? Una cosa es echarte una partida de una tarde, otra cosa es, pues, si te gusta el juego, te gusta la experiencia, yo juego con mucha gente, y me lo, la verdad es que me lo, me lo paso muy bien. Si juegas a menudo, pues, quieres coger cierto nivel, por más que nada, para que las partidas sean más interesantes, ¿no? Es decir, para que duren más. Y te das cuenta de que todas estas cosas, pues, entre comillas, las necesitas, por más que nada, porque el de enfrente lo está utilizando y tiene una ventaja frente a ti. Y en estos juegos, esto es literal, ¿eh? Es decir, Media décima de segundo marcan la diferencia de poder seguir avanzando o que tu, tu partida haya terminado ¿no? Entonces eh, tienes que habituarte, tienes que practicar Es decir, que yo nunca me había imaginado en mi vida que iba a practicar para jugar a un juego Es decir, es algo completamente nuevo para mí Y te, te vas habituando, vas cogiendo memoria muscular y te permite pues eso Es decir, hacer combinaciones mucho más rápido Y bueno, bueno si veis algunas partidas que hay online por ahí La verdad es que hay gente que no, no te da tiempo ni siquiera a ver lo que está haciendo en pantalla ¿no? es, es impresionante
2: no sé. Lo
1: entiendo por qué a mi hijo, cuando juega al Fortnite, lo matan y se enfada. Y es porque él juega claro. en la Play y, claro, no tiene ni idea de. Bueno, yo me acabo de enterar ahora, ¿no? De todo este mundo que rodea a Fortnite. Me imagino que habrá más juegos online sí. que utilizarán estas técnicas, ¿no? Me imagino que todos de disparar, de Call of Duty y cosas así. Sí. Y madre mía.
2: Bueno, ya lo, lo sabes. por lo matan. Por 185 euros tienes el teclado. Y por 43 el, el ratón o sea, al final la, tampoco Por 200 y o sea, poco el, el, el teclado
0: al final es más caro porque como son teclas mecánicas Y demás, eh, te lo suben más eh, Logitech en general no tiene unos precios Demasiado disparados eh, en el tema de, de gaming Como así hay otras marcas que sí que se, se suben más simplemente pues porque Digamos que invierten más en una publicidad A lo mejor para gente incluso más joven Que digamos Con logotipos más llamativos y cosas por el estilo Consiguen llamar más la atención, ¿no?
2: Bueno, Majosa, si quieres, eh, sigue tú explícanos, a ver, algo más que, que te haya interesado, que, que nos quieras recomendar.
1: Sí, pues a ver, sería un poco continuación de, de los cascos que hemos hablado antes pero también enfocado a juego un poco siguiendo también la línea ahora de, de Oliver a ver, eh, se trata de un emisor Bluetooth y de unos auriculares Bluetooth ¿qué tienen de especial? Bueno, son de la marca Avantry y lo que tienen de especial es el códec que utilizan tanto el emisor como el receptor, que en este caso serían los auriculares, y es el códec que utilizan, que es el aptx. Sin... Lo voy a explicar un poquito muy por encima. En... Cuando estamos hablando de auriculares inalámbricos, es muy importante que no haya un retardo desde que la fuente de emisión del audio, puede ser una Playstation o una televisión cuando estamos viendo una película, cualquier sistema es muy importante que no haya retardo que cuando se si oye una explosión pues que instantáneamente escuches en tus auriculares la explosión o, o en el caso que estaba comentando Oli, pues cuando te disparan, pues que tú escuches el disparo o lo que sea, ¿no? en un juego. Entonces, ¿qué tiene esta tecnología APTX? pues que tiene una latencia muy, 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 muy baja. Está especialmente enfocada precisamente a esto, a, a latencias muy bajas para que el retardo sea muy bajo. Y esto, claro, cuando estamos hablando de, de como he dicho antes, para videojuegos, pues estos este conjunto de, de emisor bluetooth que es un pincho usb que se conecta a la playstation o a una televisión o a un ordenador es decir a cualquier emisor de, de audio donde está la fuente de audio se pincha a través del usb y luego pues con unos cascos que también tienen que tener el, el famoso aptx es decir tanto el emisor como el receptor tienen que tener pues eso disponible esta tecnología entonces, pues bueno, eh, no tiene la calidad de audio que puede tenerlo unos cascos con cable, unos cascos como los que habéis comentado antes, pero la calidad de audio es muy buena sin ser tremendamente eh, bestial para alta fidelidad, pero bueno, la calidad es bastante buena y sobre todo, pues eso, que para cuando queremos tener una latencia muy baja es algo muy importante que sea un codec porque tened en cuenta que cuando nosotros utilizamos tecnología bluetooth lo que ocurre siempre es que lo que hay que hacer es comprimir el, el audio hay que entrar en lo que se llaman formatos con pérdida es decir que se comprime para que ocupe menos y ahí hay una pérdida de calidad de audio ...para que cuando luego le enviamos a través del Bluetooth pues eh, llegue más rápido y no haya que enviar tantos datos... ...entonces pues eso, este aptX, esta tecnología aptX pues eh, tiene un equilibrio muy bueno entre relación de calidad de audio y, y latencia... ...entonces esta marca Avantree pues bueno tiene la ventaja de que funciona con Playstation... Y, y por un lado está este emisor y luego el receptor tendría que ser cualquier auricular que también tuviera la tecnología aptx y yo al final me decanté pues por la misma marca unos avantry 40 o sea exactamente no me acuerdo el modelo bueno es, es un avantry que aparte anatómicamente son muy buenos, son bonitos son de un material que las esponjas son muy agradables al tacto, no es el típico casco que te lo pones y a los pocos minutos te duele la cabeza porque te aprieta, de hecho mi hijo pues como todos niños se tira horas jugando a la Play y nunca se queja de que me duele la cabeza de que me aprietan es, es, tiene unas lomadillas muy blanditas entonces pues bueno, para aquellos que sean jugones, que les guste jugar sin cables con, con un audio sin cables pues bueno este estos Avantree tienen la ventaja de que la latencia es muy baja y no vais a notar nada de retardo entre la fuente de emisión de, del audio y lo que tarda en llegar la respuesta a vuestros oídos
2: Sí, realmente realmente pinta muy bien visualmente se ven se ven muy cómodos estos estos auriculares eh, no conocía esta tecnología PTX no sé, es algo algo interesante, algo que tener en cuenta. Si necesito auriculares así para jugar, está está muy bien. Ya que hablamos de auriculares, para mí... Pero, los.
1: Espera, antes de nada, Dime. si queréis, ahora lo he explicado de una manera muy rápida, si queréis hice un vídeo precisamente explicándolo, precisamente explicando eh, los diferentes codec que hay y la importancia que tiene el codec en, en un Bluetooth pues en en Aseros allí tenéis un, un vídeo pues eso explicándolo de manera pues más en profundidad con unas gráficas y unas cosas pues para que veáis la importancia que tiene pues eso un, una buena latencia a la hora de un videojuego o como ocurre a veces que si hay veces que tiene tanta latencia unos cascos bluetooth que incluso viendo una película hay un desfase entre los labios de la persona que habla y cuando te llega el sonido y es muy molesto. Entonces, pues bueno, eh, con esta tecnología se consigue suplir todo eso.
2: Sí, eh, no dejaremos.
3: También con, con los AirPods de Apple, porque yo compré unos Avantree de estos eh, para conectar los AirPods de Apple a, a la Play, porque lo que ocurre es que no todos los auriculares... Eh, son compatibles con, con PlayStation, sobre todo cuando quieres utilizar eh, micrófono y los auriculares de forma simultánea. Y este adaptador Bluetooth es un adaptador especial que permite la conexión de, en este caso de los AirPods, que era lo que yo, lo que yo quería con, con PlayStation. De esta forma podéis jugar a la PlayStation con, con los AirPods puestos. Es decir, también que los AirPods no tienen tecnología aptX, tienen una, una variante que, usa Apple y la calidad de, del micrófono no es tan buena como cuando se utiliza tecnología aptX, sin embargo sí que el, lo que es el sonido de, que sale por los cascos sí, sí que está bastante bien, es decir sería una especie como calidad llamada de teléfono eh, por micrófono y calidad pues de, de casco normal por, por las orejas
1: y la... Sí, perdona, y una cosa que se me ha olvidado decir es que estos cascos también tienen micrófono es decir, que con los cascos, pues yo mi hijo porque lo oigo hablar eh, en las partidas, pues aparte de escuchar también tienes la opción de, de que lleva el micrófono incorporado
2: ¿Cómo, cómo vinculas los Airpods a, a esto? ¿Te aparece algo en la pantalla? Sí. de la
3: No, es simplemente es una, como una especie de pendrive pequeñito Viene con un cable, entonces tú lo, lo pulsas para que sincronice, y abres la tapa de, de los AirPods, lo pones a sincronizar de forma simultánea ambos aparatos y entran en, en sincronía. Entonces cuando entran en sincronía, eh, este cacharrito tiene dos modalidades. Tiene una modalidad en la que funciona como headset, como, decir, como auriculares, y otra como, como receptor de, de audio de, esto, como de coche, ¿no? en lo que tú puedes hablar eh, como si fuese un Bluetooth de un coche. Entonces, eh, para entrar en ese modo, simplemente pulsas el botón otra vez de sincronía y se pone un pilotito que hay de color blanco en vez de azul y eso quiere decir pues, que, que va a funcionar de forma que se tramita lo que dices de, por voz, digamos, por los, por los iPod en este caso, hasta sea aparato.
1: Lo que pasa es que en ese caso, claro, no te funciona la bajolatencia. Ahí lo que estás es utilizando el, el estándar de Bluetooth que tienen todos los emisores y receptores. Exacto.
3: Lo único diferente que hay es que este emisor y receptor es compatible con la PlayStation de cara a poderlo usar como, como una especie de headset inalámbrico, que es lo difícil de encontrar, digamos, a no ser que pases por el aro y te compres los típicos de Sony o bien también los modelos de Avantree que tienen tecnología aptX, que es lo idóneo para este caso con, con esto. Uh -huh.
1: Además no es caro, ¿eh? además vale 30 euros lo que sería el, el USB, lo que sería el, el emisor y luego como ya digo los, los auriculares pues estos sí que son un poquito más caros porque valen 70 euros pero bueno, tienen muy buena calidad de sonido y de y, y sobre todo que son muy cómodos porque eh, me imagino que la gente que se compra este tipo de cascos es para jugar y cuando tú te sientas a jugar en una Playstation pues lo normal es que estés una hora, dos horas, tres horas yo por la referencia que tengo de mi hijo porque yo no soy jugón y bueno, pues el que sean cómodos a la es, es importante, pues eso, para que no te molesten
2: yo también, bueno, ya enlazarlo así con, con auriculares eh, está claro que para mí los mejores auriculares eh, para mi uso eh, que tampoco pido mucha calidad pero sí que pido mucha comodidad, son son los Airpods, eh, los Airpods que siguen teniendo el precio ese precio original que no han salido una versión nueva que desde que Apple se ha metido a la tienda de Amazon eh, pues ya no podemos encontrar eh, Airpods eh, muy rebajados ahora por ejemplo eh, los que he encontrado que los vende la propia Apple están haciendo 77 euros, que es prácticamente el precio Original, pero sí que hay cosas que Son interesantes para para el uso de los de los AirPods para mí algo que se ha convertido totalmente en imprescindible es una una funda la funda la funda Catalyst es una funda de silicona que cubre eh, la cajita de los de los AirPods y además de protegerlos además de hacerlos casi sumergibles porque protege todas todos, las, todos los, bueno, protege el puerto Lightning y aparte lo abraza muy fuerte por arriba lo que impide que, que entre agua lo que le añade es una bueno un pequeño anclaje para poderlo llevar en el, en el cinturón eh, a mí casi siempre que me veáis por la calle me vais a ver con eso colgando, mucha gente me, me pregunta que eso qué es eso eh, que es, últimamente porque me pregunta demasiado la gente, eh, me lo meto también un poquito en el bolsillo y así, y así disimula, pero los, los AirPods siempre están colgando, siempre están protegidos porque la cesta silicona protege de golpes y realmente es súper cómodo de, de llevar eh, eh, Voy a buscar a los niños al colegio Estoy escuchando los Airpods Y cuando los ves salir eh, Levantas eh, la pestañita que tiene Colocas cada Airpod Y lo dejas ahí colgando Y eso no se cae Y es, es una pasada realmente eh, me, la, me la recomendó un, un amigo un David Bueno, eh, creo que Milcar lo comentó En su podcast hace, hace tiempo eh, No me decidí en comprarlo Porque no tiene un precio barato Son 28, 28 euros Y parece poca cosa para, para lo que vale Pero cuando se lo vi a David, me decidí en, en comprarlos. Luego está la versión eh, imitación de esta funda Catalyst eh, en GRBS que vale 12 euros. Merece la pena la calidad, la calidad de estas fundas. He regalado varias eh, de, 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 de GRBS. Merece la pena. Eh, muy recomendada si tenéis unos AirPods si y queréis llevarlos colgados de forma cómoda. Eh, esta funda Catalyst o la amiga de la Catalyst eh, os, os la recomiendo porque, porque os, va, os va a gustar. Eden, ¿qué más tienes?
3: Pues yo ya, para ir acabando las recomendaciones, tengo un par de cosas que todas más o menos están relacionadas. Eh, la primera de ellas es la, la más barata, que es una correa de filtro para el Apple Watch. Eh, ¿Por qué una correa de filtro y no de, de otra clase? Pues por los siguientes aparatos que voy a, a recomendar a continuación, que son básicamente, el responsable de que compre esta correa son las, las Wacom. Yo siempre trabajo con, con una tableta gráfica debajo de, del brazo, ¿vale? entonces necesito eh, que si me pongo algo en la muñeca. Yo he, no he llevado reloj durante muchos, muchos años, desde que, desde que era joven ya me lo quité en cuanto empezaron los teléfonos y tal, y no me he vuelto a poner hasta hasta básicamente ahora. ¿no? Entonces, eh, por el tema este de este trabajo, pues no, no tengo casi nada en las, en las muñecas hasta que me han regalado. O un Apple Watch y me he visto la obligación pues, de, de ponerle un complemento ¿no? en este caso buscaba una correa que no tuviese ningún tipo de, de elemento rígido en la parte inferior ¿vale? y que fuera muy suave al tacto para que no pudiera rayar las pantallas o, o, o las tabletas que, que, tu, que tuviese debajo ¿no? y esta es la, la correa que, que he puesto una correa de, de fieltro de 13 euros eh, marca Hilimmi Hilim, eh, que bueno, está bastante bien Es, es suavecita no, no tengo queja de ella Muy fácil de, de abrochar Porque va con, con velcro Entonces es pues fácil de poner, quitar Se puede lavar Y, y muy bien eh, Contento con la correa Tanto en precio como, como en prestaciones No sé si puede decir así
2: ¿Qué se, se engancha con, con velcro?
3: Se engancha con el velcro, sí Es como una tira de velcro, básicamente y Pero por, por la parte exterior es muy suave Bueno, y por la parte interior Es un velcro como muy suave No es un velcro rígido como podríamos pensar en La correa de una maleta, no de una mochila Es algo más...
2: Sí, por, lo, por, por lo que, que veo son, son iguales a las a las originales de Apple son, Es la imitación a las originales de Apple De, de los Series 4 eh, Son así, yo la que llevo es, eh, bueno, es la original porque fue la que pedí pero es, es este mismo sistema y me encanta yo antes llevaba una Milanese de metal tocaba cuando rozaba el macbook eh, me daba una rabia porque es que bueno oías ahí cómo tocaba el, la correa con el aluminio y esta realmente es súper cómoda para correr se ajusta súper bien eh, es una correa ideal y por este precio si, si no tenéis ese tipo de correas eh, está genial realmente yo estoy encantadísimo eh, con esta te la puedes ajustar a la perfección queda, queda perfecta no se mueve supongo que bueno no, esta no la he probado en concreto pero se parece muchísimo a la original y sí, sí. pinta muy bien es,
3: es, Seguramente será una copia No, no recuerdo muy bien cómo es la original
2: pero Sí, es así pues, mismo, estoy viendo es, las fotos claro. Son es los, los mismos tipos de anclaje Hasta casi los mismos colores Está la mía eh, Si vemos la, el enlace original La foto de arriba, la, la última La de la izquierda, de abajo eh, ese, ese, ese que es negro Con colorcitos, parece Pues esa es la que yo llevo, que es exactamente igual Que, que la original, realmente por ese precio No llega, no llega a 11 euros pues está, está genial.
3: Está muy bien. Sí, sí.
2: Y veo que tiene para, eh, para todos los tamaños, hasta 40, hasta los números de 44 también.
3: No, está bien, es que si, oye, por, por el precio que vale, pues si, si te rompe te, te compras dos, ¿sabes? Y por el precio De la que cuesta una, una original de En estas cosas yo no soy muy de, de comprar de marca, sí que me gusta eh, comprar digamos de, de marca lo que realmente veo que tiene una cosa la inversión tecnológica detrás, pero lo que son correas y tal, no le veo que bueno aparte de la calidad propia del, del material que está claro que la, la, los de Apple pues la máxima calidad que puede ofrecer pues eh, el tipo de, de material este de, de tela, no, pero bueno ya te digo no me importa comprarme dos de estas baratas no se me caen los anillos, no, no, no tengo mucho problema.
2: No, no, es que además realmente pintan Pintan muy bien. Estoy por comprar comprar alguna, hay, hay colores chulos, sobre todo para correr así que, que sean fluorescentes, que se vean. La mía es negra y, y queda muy bien para vestir, pero algo así para, para correr porque pintan genial. O sea, el, la foto no es el material al tacto, si me dices que está bien, eh, está, pinta genial.
1: Yo
3: creo que está bien. Tú lo podrás comparar con el, con el original de Apple, yo la, la, la noto bastante suavecita. Y, y muy cómoda de llevar, la verdad no tengo, parece que no tengo reloj. ¿no?
2: Sí, sí, es eso, mi objetivo. Es la mejor correa que he tenido nunca, es, es, es que es súper suave, se engancha muy bien, es muy práctica.
3: Vale, pues eh, esta correa la tengo porque tengo ahora, mismo que la tengo desde hace dos días, eh, una Thintic, eh de 24 pulgadas, una Cintic para las personas que no estén puestas con el tema de las tabletas, pues es una especie como de iPad gigante, digámoslo así. Eh, con la diferencia pues, bueno, que, que es un... en vez de ser una, una tableta portátil, pues esto necesitas enchufarlo a un ordenador, va con un, con un cable de, de HDMI o de Displayport, de varias entradas. Tiene también eh, su propio concentrador de, de USB, es decir, tú lo enchufas a, a tu puerto USB del ordenador o un concentrador en este caso. Y eh, por los laterales de la pantalla pues puedes enchufarle cosas. ¿no? Yo tengo ahora un receptor Bluetooth, eh, también tengo un lector de tarjetas, eh, tiene cuatro puertos USB. Y esto la, la ventaja de esto es que te permite eh, pintar en la pantalla. Entonces ahora la pregunta es, vale, pues si te permite pintar en la pantalla... ¿Por qué te vas a comprar una Cintiq Si están los. O sea, si además, en mi caso tengo un iPad Pro con el Apple Pencil, ¿no? ¿Por, por qué acabo con una Cintiq? Bueno, pues la explicación es bastante sencilla, si uno se para pensar, y es que cuando estás manejando aplicaciones profesionales hay una característica que es vital si tú quieres eh, pintar de forma eh, que no sea una, teniendo una visión directa con la pantalla. ¿Por qué? Porque pintar con una visión directa en la pantalla es decir, fijándote directamente donde estás escribiendo eh, provoca problemas eh, en cuanto a la postura es decir, tú puedes estar eh, una cierta cantidad de tiempo en una postura mirando hacia abajo pero no pasarán muchos meses hasta que empiezas a quejarte pues, de dolores en el hombro problemas en la espalda, en las lumbares y eso es por el hecho de estar en una postura pues eh, apoyado, ¿no? vencido hacia adelante. Eh, encima de la pantalla eh, para mí es importante poder eh, coger y aislar este este factor o, o minimizarlo y para esto lo que quiero siempre es poder pintar o, o utilizar un pincel o un lápiz en una pantalla que esté en una posición vertical como las de toda la vida un monitor de toda la vida y poder tener la cabeza recta esto es ya digo parece una tontería pero cuando estás trabajando 8 10 12 horas al día eh, ...en una misma postura, es, es algo vital, es algo que, que va a diferenciar que te tires eh, semanas eh, hecho polvo... ...por problemas de espalda y demás, a, a, que, se, a que puedas llevar más o menos un, un ritmo ¿no? No, normal. Y, y es lo que digo, el, el, el iPad, desgraciadamente, por pues su tecnología, que tiene una tecnología capacitativa en la pantalla a diferencia de la tecnología electromagnética de inducción de, de, la, de wacom ¿no? que, que es una patente suya pues eh, te obliga a tener que pulsar con la punta del lápiz en la pantalla es decir tú no puedes coger y volar por encima de la pantalla sin tocarla para posicionar el cursor claro, esto parece una, una tontería pero es, es un elemento crítico esta función se llama una función hover H -O -V -E -R, como digo per permite posicionar el cursor claro cuando estás funcionando de forma indirecta viendo un monitor no puedes pulsar eh, con el botón izquierdo del ratón eh, por la pantalla para poder mover el cursor porque entonces arrastrarías las cosas o varias selecciones de forma involuntaria necesitas poder eh, volar eh, sin pulsar nada para posicionar el cursor en, en el punto deseado de la pantalla antes de eh, hacer ningún tipo de pulsación ¿no? eh, pues por esto básicamente es por lo que al final he acabado con con una Cinti, bueno, por esto y porque mi antigua Intuos 3, que tenía desde hace más de 12 años y con la cual estaba muy contento, no tenía quejas, está como nueva. Y el único problema es que Wacom pues, ha decidido que, que ya ha llegado el tiempo de hacer la, la famosa obsolescencia programada y dejar de hacer los drivers tanto para Mac, como en mi caso, como creo, que para Windows. Entonces eh, me he visto pues, que me he quedado sin tableta, básicamente. No, no por un fallo de hardware, sino por un fallo de, de software. Y, y, bueno, visto que tenía que comprar una tableta, pues al final eh, ahora mismo estoy eh, trabajando con un monitor OLED de, de 55 pulgadas, que es muy grande y es un único monitor. Y, y a veces me he visto eh, la necesidad ¿no? pues de tener un monitor adicional para poner alguna referencia o para, en fin, no, no ocupar la pantalla principal con, con ventanas adicionales. ¿no? Y dedicar únicamente a... A la aplicación con la, con la que esté trabajando en ese momento y, y por este motivo pues el simple hecho de tener esta pantalla en, la, en el escritorio no tenerla al lado evidentemente al ser una pantalla de 55 pulgadas la que estoy empleando eh, los brazos que tenía yo tenía diversos ergotrons, yo, yo he llegado a tener tres, tres monitores en, de trabajo eh, pero he visto que, que al final el espacio que, que consigo con una pantalla 4k eh, pues me era, más, me era más cómodo no tenía que estar moviendo tantas ventanas entre entre los monitores y claro, eh, el problema es lo que digo no no puedo seguir utilizando los brazos porque simplemente el ancho de, de, esta, de esta televisión no es un monitor obviamente pues no me, no me permite tener esa disposición de, de pantallas de, en formato vertical y la única forma que he visto de poder añadir una pantalla complementaria por un tamaño suficiente y que además me supla la, las carencias que, que ahora tengo al no disponer ya de la tableta antigua pues es este este modelo de cinti el modelo en mi caso de, de 24 pulgadas eh, esto como digo pro, provoca problemas de ergonomía ahora me estoy encontrando yo llevo como digo dos días con, con este aparato y me estoy encontrando con, con problemas si se quiere utilizar digamos como debería utilizarse no que es eh, dibujando constantemente en la pantalla y utilizando eh, el bolígrafo, pues todo el rato. Si esto lo queréis hacer, os vais a encontrar con el problema de que como es un monitor tan grande, el teclado es difícil ubicarlo. Es decir, no puedes eh, ponerlo como lo pondrías habitualmente, porque no te da el espacio te, o te queda muy lejos. Si lo pones de, delante o si lo quieres poner de forma lateral bueno, está bien para determinados momentos en los que no estás eh, teniendo la necesidad de escribir, pero cuando te llega una notificación, un mensaje, tienes que responder a un correo, te encuentras con el teclado en un lateral. Eh, no, 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 no veo una forma de solucionar esto relativamente sencilla. No, He, he mirado de comprar una, un adaptador para poder poner el, el teclado justamente en el hueco que hay en la parte superior de de la Cintiq, espero que esto solucione bastante, bastante el problema y, y bueno, y adicionalmente uno de los aparatos que iba a recomendar aquí, que no me ha llegado todavía, o sea, lo estoy recomendando pero realmente no lo he probado es un trackball ¿un trackball por qué? porque me permite utilizar, digamos, el, el soporte de la pantalla, la Cintiq en los laterales tiene unos márgenes muy amplios a diferencia, por ejemplo de lo que está haciendo Apple con con, con el iPad, que es reducir los márgenes en, en la gama Cintiq, los márgenes se amplían. ¿Por qué se amplían? Pues muy sencillo, porque cuando tú quieres escribir o pintar en el borde de la pantalla, pero si tú no tienes ese margen donde apoyas la muñeca. No se supone que la, las pantallas estas tienen una inclinación, no están apoyadas en la mesa. Tienen una inclinación para que sea cómodo dibujar en ellas. Si no tuviese ese marco tan gordo, no podrías apoyar la, la, la mano y al final acabarías con el hombro destrozado por no poder apoyar el, la mano en el marco entonces es vital eh, que tenga los, los marcos anchos en, en este caso adicionalmente, adicionalmente estos marcos vienen dotados de un sistema magnético en el cual tú puedes eh, pegar cosas en este caso bueno, viene con un, con un mando adicional eh, esta gama de 24 pulgadas en, en el cual tú tienes como una especie de para los que vengan del mundo de, de Apple el Magic Remote, ¿no? Es, Cristian, si no voy mal, el mando de distancia de Apple, ¿no? Apple, Apple Remote. Viene. El Apple Remote, exacto. Pues viene con una especie de Apple Remote super vitaminado, con muchos botones, con, con una rueda y tal, que tú te puedes programar al gusto. Y eh, puedes, pues, como ya digo, poner eh, elementos adicionales por el lateral. Ahora mismo tengo el... Estoy probando el, un Trackball. Eh, los que no lo sepan es esa, ese ratón antiguo que, se, que antes se veía ¿no? que es una bola que tú mueves con el pulgar o con el índice depende del modelo no eh, para mover el cursor y lo estoy probando por, por el hecho de que lo puedo apoyar en, en uno de los marcos laterales de, de la tableta y sin rayar la tableta obviamente porque no se mueve el ratón se queda adherido eh, magnéticamente en el, en el lateral pues puedo mover esa esa pequeña bola y, y desplazarme por, por la pantalla y así, eh, digamos, tener el, el teclado más cerca y no tener que estar constantemente a, utilizando el, 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 el pencil, ¿no? el, el, el pincel y bueno, eh, esto es bueno, no he dicho el nombre perdón de, del trackball que, que he pedido que quiero probar el, el que estoy utilizando ahora mismo que estoy probando es el Logitech MX Ergo ha salido recientemente y, y va bastante bien para ser un, un trackball de, de pulgar. Si bien es, es cierto que cuando tienes pantallas tan grandes y resoluciones tan grandes, tienes que hacer mucho movimiento de pulgar. Esto es contraproducente produ y espero que con el próximo trackball que, que voy a decir ahora, pues eh, el problema se reduzca porque tiene una, una esfera más grande. Se ve que al tener una esfera más grande... Eh, la precisión aumenta y también se hace más fácil recorrer pantallas con, con alta con alta resolución eh, el modelo que, que vengo a recomendar es el elecom Huge es un trapol de una bola bastante bastante grande de las más grandes que he visto es casi casi como una bola de billar más, más o menos y eh, tiene diferentes botones en tanto en el pulgar donde tiene la rueda de desplazamiento como en, el, en los dedos eh, corazón y anular ¿Vale? y, y veremos a ver cuando, cuando me llegue, no, no, no os puedo decir de primera mano cómo funciona pero tengo esperanzas a que, a que pueda funcionar bastante, bastante bien. En mi caso también deciros que claro, cuando, si no me basta la precisión de, del trapol, pues siempre puedo echar mano al pincel y, y tengo una precisión máxima tanto en, en la pantalla principal, en la cintic, como, como en el monitor OLED, ¿no? Porque puedo, digamos, transferir eh, el movimiento del cursor, de, del lápiz, a la pantalla grande de forma indirecta, ¿no? Que es lo que yo, que es lo que yo quería.
2: Intento hacerme una idea de cómo trabajas, pero tiene que ser tiene que ser impresionante, eh, verte con todo lo que nos has contado, cómo te mueves, cómo lo colocas, cómo lo usas, mirando aquí pantalla de 55 pulgadas con, ostras, eh, tiene que ser muy Exacto. curioso
3: Ahora mismo es un caos Como llevo, llevo poco tiempo con esto Ahora mismo es, es La higiene postural Como como dice Oliver eh, sí. Vamos, se, se me ha ido Ahora mismo esto dicho hecho pues, un, un homeless de, de la higiene postural Pero bueno, intentaré arreglarlo Y a ver qué tal
2: el año que viene nos cuentas a ver si lo has conseguido sí,
3: si no estoy en el médico no me van a antes es que lo he logrado.
2: bueno, se puede grabar desde sí. la cama también no es no problema
1: pero yo me quedo con la idea del sistema que acaba de explicar de por qué el iMac Pro no, no ha cuajado y es porque aunque es potente pero claro la gente de verdad profesional como Eden, pues claro necesita pantallas grandes entonces no te puedes limitar a una pantalla de 27 pulgadas y bueno por eso creo yo que no, no han vendido lo que querían vender y es porque necesitan otro tipo de cosas los los pro a ver el año que viene si sí, sí nos cuenta que se ha comprado el, el mac pro nuevo cuando lo saquen el año que viene a ver, a ver qué sacan, porque ahí sí que ya le podrán conectar todo todo este tipo de monitores y de, y de cacharros. Sí.
3: Yo el, el hecho de haber comprado un monitor OLED pa, para trabajar es básicamente por, por, un, por varias cuestiones. No, El primero es, o, porque bueno, han salido el tema este de los monitores que ahora se lleva mucho, ¿no? de los ultra-white, estos que son los ultra-panorámicos, que bueno, la gente los ve y alucina, y dice, qué chulo, ¿no? un monitor ultra-panorámico, súper grande y tal... Pero luego te fijas bien en las especificaciones y lo que te están dando es una televisión cortada por la mitad. Claro, si yo corto esta tele de 55 pulgadas justo por la mitad, pues tengo un monitor de ultra, ultra white muy grande. Claro. Entonces, eh, claro, me están vendiendo un monitor ultra white de este tamaño, me pueden salir por unos mil y pico euros si lo comprase. Entonces, claro, eh, por esta televisión me costó 1.300 euros en, en una oferta en el corte inglés cuando nos estaban quitando de de gama, esta es el modelo de la que yo tengo desde 2017 ya ha salido la de, de 2018 y claro, en ese, en ese impasse en el que están cambiando el estocaje pues todas las teles que, que no han vendido se las quieren quitar de encima para dar cabida a los, a los modelos de, del año que toca ¿no? entonces si sí, justamente eh, en ese momento vais a comprar una tele pues os podéis llevar una, una muy buena oferta en este caso un monitor de 55 pulgadas OLED, eh, que era un tope de gama bueno, un tope de, tope de gama en, digamos a nivel de panel, no, eh, pues 1300 euros como digo es un muy, muy buen precio comparándolo con los monitores gaming que hay que bueno, para, para empezar no tienen el panel OLED, tienen como mucho panel, bueno yo creo que IPS, que es digamos el, monitor que, el tipo de panel que se exige para, para un trabajo profesional de corrección de color y demás, creo que no tienen ninguno porque son como digo monitores de gaming donde, donde lo que prima es la la frecuencia de la poca latencia que tenga el monitor no más allá de, de la calidad de los colores y tal y, y claro por ese precio pues me, casi me estoy llevando dos monitores ultra white sin ¿sí? la división que, que tendría digamos de poniendo uno encima del otro no al final la, la resolución es la misma que comprando dos monitores de esos ahora creo que empiezan a salir algunos que tienen un poco más de resolución horizontal porque hasta hasta ahora eran 3.800 40 por, por la mitad de, de la resolución de, de 4K y ahora pues creo que están saliendo unos de, de resolución 5K vale pero bueno, ya te digo que, que por el precio que salen me da la sensación de que el mercado de monitores profesionales está, está estancado tiene poca salida y sí que está habiendo muchas innovaciones en tema de paneles de televisión y ya realmente no distan tanto en cuanto a color yo, por ejemplo, ahora me estoy fijando en el panel Cinti que, que tengo aquí en la tableta, es un panel IPS de alta calidad y tú ves realmente la diferencia que hay entre ver un OLED donde el negro es puro a ver una retroiluminación. Se ve, vamos a, a la legua, que es mucho más natural de ver el, el panel OLED donde lo único que brilla es lo que está encendido. ¿no? Si bien es cierto que, que el OLED, como, como ya sabéis, se, se desgasta, es un, una cosa que se va degradando con el tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado de que los salvapantallas se activen, de tener siempre cosas que, que digamos, no hagan que, que la imagen se pueda llegar a quemar. verdad que tienen... Diferentes mecanismos para atenuar el, el proceso de desgaste, pero, pero es cierto que no podéis digamos dejar ahí una imagen eh, durante todo el día y no pensar que, se, que no le vaya a pasar nada porque el monitor, eh, bueno, la televisión se, se acabará quemando y veréis eh, cómo se ha quedado, como en el, los antiguos monitores de, de fósforos, ¿no? Eh, que queda esa, esa imagen ahí residual que no se va, eh, porque si ha quedado quemado, pues que queda quemado, ¿no? Eso no hay. No hay más tutía, pero bueno, yo creo que si se aguanta, se tiene, digamos, eh, en consideración eso, es decir, se quita, por ejemplo, el dock de, de Mac que no, no esté siempre visible, que la barra de tareas que está siempre arriba pues tampoco sea siempre visible, porque son esos elementos que siempre están presentes en la pantalla los que después van a producir esa, ese problema de quemado de, de, de retenciones en el monitor. Pues creo que puede, que puede, que puede durar. Yo estoy, estoy contento porque he ganado mucho espacio de trabajo, ahora realmente puedo ampliar todos los, los, los programas a un, al tamaño que necesito y, y me cabe, antes estaba constantemente reposicionando ventanas entre un monitor de, monitor de 31 pulgadas dos monitores de 24 y me pasaba pues, muchas, al cabo del mes, horas recolocando ventanas de, de un lado al otro y siempre estando estrecho y nunca pudiendo trabajar como como, ...como yo necesitaba ¿no? en, en ese caso.
2: Muy curioso, como, como tener una pantalla adecuada... ...pues te puede ahorrar, ahorrar tiempo... Oliver, si sigues ahí, ¿qué, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué, qué más nos, nos recomiendas?
0: Pues mira, lo siguiente es un descubrimiento bastante bueno que he hecho este año La verdad es que estoy muy contento con ello eh, Todo empezó eh, pues, más o menos por, igual, pues más o menos por la fecha con, el, con la que empecé con el gaming y tal me llevé un susto Y es que eh, yo siempre he utilizado digamos, de forma externa mi MacBook Pro Es decir, eh, conectaba unas pantallas y demás para trabajar y de repente en una de estas que estaba trabajando, pues no arrancaba, ¿no? No arrancaba, no, no, veía, no veía qué es lo que estaba pasando. Saqué de la base en la que tenía el MacBook Pro y me encontré con que se eh, estaba completamente inflado. Es decir, la batería se había dañado, se había inflado, el ratón no se podía tocar, las teclas estaban completamente presionadas y bueno. Eh, tal cual, como es una batería lipo y sé el riesgo que tiene, lo cogí y salí corriendo a la, a la Apple Store, entre otras cosas, para que se lo quedase de ello en una caja fuerte, porque eso puede explotar y es y es algo es algo peligroso, ¿no? El caso es que, bueno, lo llevé allí, eh, me hicieron una especie de diagnóstico rápido, es decir, una vez que lo llevé me dijeron que no me preocupase, que estaba todo ok, que simplemente la batería se había inflado y que, bueno, que la reparación en principio... Eh, eh, digamos, eh, incluía también lo que es el chasis metálico del ordenador y que por poco dinero realmente me eh, lo podían cambiar y demás. El caso es que, bueno, me lo, eh, cuando me volví a casa, ¿no?, sin el ordenador y tal, y eh, claro, de, después del susto que te lleva sobre todo porque además estaba en mitad de uno de los vídeos que estaba haciendo de los más grandes que he hecho ya hasta ahora en YouTube y demás, oye, te llevas el susto, ¿no?, es decir, por suerte tenía mis copias de seguridad y tal, y empecé a mirar qué alternativas en Apple tenía para ese ordenador, ¿no? Es decir, porque al final eh, dices, oye, en una de estas, oye, es un ordenador, lleva 4 o 5 años, puede estropearse. Es decir, eso, eso puede pasar. eso tienes que ser consciente de que en cualquier momento puedes tener un susto. Y claro, cuando empecé a configurarme unos ordenadores a día de hoy de la gama de Apple, me me, o sea, casi se me caen los pantalones. quiero decir, eh, me encontré con que para igualar el equipo que tengo, pero poniéndolo al día, simplemente a día de hoy, me salía en el mejor de los casos por 4.500 euros. Y claro, eh, no es algo que yo me pueda permitir para, digamos, mis proyectos amateur. O sea, es decir, está muy por encima. Yo en su día me gasté 2.500 euros en el ordenador haciendo una excepción, es decir, diciendo, venga, eh, esto me va a durar unos años, eh, lo voy a utilizar, eh, soy consciente de ello, voy a invertir un poquito en ello, ¿no? Claro, cuando de repente me pegó ese salto, eh, empecé a plantearme cosas, decir, ostras, a ver qué voy a hacer, si realmente se me estropea el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, estuve dando muchas vueltas eh, Siempre miras de reojo diciendo, por favor, que no tenga que volver a Windows Porque nunca he tenido buena experiencia con ello Y bueno, pues el caso es que estuve dando muchas vueltas, ¿no? Estuve mirando a ver Y apareció, digamos, de refilón una posibilidad Una posibilidad de algo que podría hacer en el futuro Y es que, eh, gracias a la tecnología Thunderbolt 3 eh, Tienes la posibilidad de que las tarjetas gráficas y algunos otros elementos Los puedas tener externos al ordenador Y no tener la dependencia total de Apple ...para eh, poder utilizarlos, ¿no? Entonces, coincidió que eh, mientras yo estaba pensando esto... ...ya me había comprado el NUC este, del el ordenador para jugar y demás... ...y decidí lanzarme a hacer una prueba... ...es decir, eh, aquí sí que fue prueba porque lo compré en Amazon... ...con intención de que si no funcionaba bien devolverlo y ya está... ...y lo que hice fue comprar este producto que os voy a recomendar... ...que es la caja Atikio Thunderbolt 3 PCI Express Note Pro... ...tiene un nombre larguísimo, pero bueno, es eh, como se llama... Que básicamente es una caja externa eh, que tú vas a conectar por Thunderbolt 3 a tu ordenador y le puedes pinchar la tarjeta gráfica que a ti te dé la gana. Y yo de hecho me fui a lo más bestia, es decir, me fui directamente a una Nvidia 1080 Ti. Es decir, en ese momento la tarjeta más, más gráfica más gorda que había. La compré, eh, la pinché y se la conecté al NUC para ver qué tal funcionaba de forma externa. Y el resultado ha sido, eh, simple y llanamente perfecto. Es decir, el ordenador no se entera realmente de que eso está conectado externamente. Es decir, para él es exactamente igual que tener pinchada la tarjeta en, sus, en su puerto PCI interno. Es decir, es perfecto, sin más. Y esto me abre una posibilidad muy interesante, que es el eh, estado rezando a Cook durante varios meses para la presentación de, de, de octubre, para ver que cuando presentases en el Mac Mini que me diesen la siguiente opción, y es poder comprar un Mac Mini que a nivel de tarjeta gráfica sea muy básico, muy básico, muy básico, pero que le pueda encargar pues una, un procesador para mí, para mi uso suficiente, y yo poderle poner la RAM que a mí me dé la gana, y es lo que justamente lo que han presentado. Entonces, mi idea es, eh, de aquí a poco tiempo, cambiar mi MacBook Pro por un Mac Mini, en el que lo que le voy a meter es todo el procesador que pueda, sin más, la, la RAM pediré la mínima posible para agregarle yo lo que a mí me dé la gana, y ya tengo mi caja externa para poderle pinchar la gráfica que, me, que a mí me apetezca, ¿no? Es decir, si quiero puedo hacer, digamos, una especie de ñapa que se puede hacer eh, para utilizar la Nvidia o si quiero puedo saltar directamente a una a una ATI para poder funcionarlo de forma nativa, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento porque la caja, o sea, la caja es perfecta. Es curioso porque si te metes en la página de Atikio, ellos, eh, ellos te dicen que esa caja no sirve para tarjetas gráficas. que ellos, ellos solamente garantizan el uso en temas de discos duros externos y demás. Eh, estuve leyendo mucho, estuve informándome y el tema es que lo que, que no quieren es empezar a dar soporte para las miles de gráficas que hay, pero hay muchas páginas en internet en las que te dicen exactamente qué gráficas funcionan y cuáles no. La realidad es que el 99% de las gráficas funcionan perfectamente, ya os digo. Eh, yo esperaba una pérdida de rendimiento, es decir, a lo mejor yo que sé, un 10, un 15% o un 20%, no, 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 no sabía, ¿no? Y no, es decir, yo lo he hecho mis benchmarks, he hecho mis pruebas funciona a la maldita perfección, es decir, cuando yo he estado ejecutando los Windows va perfecto y por lo que he podido ver en Internet de pruebas que ha hecho la gente eh, con los drivers correctos en un, en un Mac puedes correr también la gráfica que te dé la gana sin, sin mucho problema, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues es una es una alternativa a algo que no sabía muy bien cómo resolver y que me estoy muy contento con ello, la verdad.
1: Yo tengo que decir que en este tipo de cajas la gente lo que más tiene que mirar es la fuente de alimentación. Sí, claro. De hecho yo bueno yo esta no la conozco yo tengo una caja de Aquitio pero que sí que es específica para discos para un rey de cuatro discos pero eh, sí que conozco algo las de Sonet que es lo mismo pero de otra marca y Sonet tiene varios modelos y básicamente el precio varía en función de la fuente de alimentación interna que tenga, porque las gráficas de hoy en día, pues sí. según qué gráficas tienen un consumo muy alto eléctrico. Entonces, pues bueno, es lo que tenéis sí, que hecho. tener cuidado de no quemarla porque es. porque tiene una fuente de alimentación más pequeña que la gráfica que le vais a pinchar. Y con sí. eso ya está.
0: Sí, de hecho está la, soporta 500 vatios la fuente de alimentación. Y la gráfica que yo estoy utilizando, la, la 1080 Ti, son eh, 380 o algo así. Es decir, va, va con su margen y sin, y sin ningún problema.
1: Sí, pero hay algunas, esta en concreto no porque es de 500 vatios, pero hay algunas que tienen sí, sí,
3: sí, fuentes sí, sí, de claro.
1: alimentación mucho más pequeñas y, y tienen ese inconveniente. Por ejemplo, en hay modelos de Nard de QNAP que vienen con dos fuentes de alimentación precisamente en función de si llevas idea de pinchar una gráfica potente pues que, que la fuente de alimentación, aparte de alimentar a lo que es el propio NAS, que de servicio a lo que es la, la gráfica. Es lo único que tienes que tener en cuenta. Bueno, lo único. Una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta en este tipo de cajas externas para, para gráficas.
3: Y Oliver, una pregunta tú que sí. has estado mirando este tema. ¿Hay posibilidad de encontrar cajas en las que puedas meter dos gráficas sí. y poner dos cajas con dos gráficas en cascada eso se puede hacer sí sí
0: se puede hacer perfectamente es decir lo único tienes que tienes que asegurarte que las gráficas sean compatibles e incluso lo que te recomiendan lo que te recomiendan es que hay cajas que directamente tienen tienen dos eh, dos pestañas para poder meter dos gráficas dentro de la misma caja y las puedes conectar con SLI o la tecnología que tengan en, en, en concreto. Entonces con eso ya lo tienes resuelto totalmente. Y en principio en cascada lo puedes poner siempre y cuando sea compatible porque al final digamos que tienes la restricción de que es un solo PCI Express el que estás utilizando pero si están sincronizadas parece ser que funciona, que, que sí que sí que se puede hacer
3: muy interesante esto, yo no, no sé cómo saldrá el Mac Pro modular de, que nos prometen para el año que viene, pero el tema de las gráficas es siempre un, un impedimento por el alto consumo energético que, que tienen y a ver cómo, cómo lo van a enganchar y cómo van a hacer algo que, que pueda, digamos, ir a, incrementando gráficas, que no solamente te quedes con una, porque el mercado profe profesional, por ejemplo en mi caso, si tengo que, que tirar de tarjetas gráficas Necesito por lo menos cuatro tarjetas gráficas Para, para tirar render con, con ellas no, no me basta con una por muy potente que sea
0: Y no, pero tienes, tienes otra opción, y es que si directamente el MacBook Pro que vayan a sacar, eh, es decir, en vez de tener, pues como tiene por, por ejemplo mi Mac que tiene, me parece que son cuatro ranuras reales de PC Express 16 o 32, no, no recuerdo cuál es. Eh, si el Mac le, lo que le meten es en vez de cuatro, le meten 16, que pueden hacerlo perfectamente, y te sacan ocho salidas Thunderbolt 3. Con que conectes una gráfica en cada una de las salidas, perfecto, o sea, no, no tiene, ya no tienes ningún problema. Es, el, es la placa base la que ya se encarga de reorganizar la información y puedes pinchar básicamente las ocho, si, si tuvieses ocho, ocho salidas, ¿sabes? O sea, con eso el problema estaría resuelto, no, no tendría más problema.
2: Más, ¿qué nos puedes recomendar tú?
1: Bueno, pues yo, a ver, como ya sabéis, estoy un poco con el tema de la redes de 10G, por, por todo lo que nos ofrecen las redes de 10G. Entonces, pues os voy a recomendar un NAS y un adaptador de Thunderbolt a 10G. Entonces, en primer lugar, estaría el adaptador de, de Sonnet, el Sonnet Solo 10G, que básicamente esto lo que va a hacer es pasar una conexión de Thunderbolt 3 a, a 10G porque si no tenemos una conexión 10G en el en el ordenador no podemos conectarlo a una red básicamente hoy en día solo está el, el iMac Pro y ahora recientemente el, el Mac Mini nuevo ha salido con la opción de por 120 euros pues con con la conexión de 10g entonces para los que tengamos ordenadores o los que tenemos ordenadores bien sea de windows o bien sea de mac que no tiene un puerto de 10g pues bueno una opción es este es el adaptador de, de Sonet. y luego eh, una vez que tenemos la red 10g montada pues nos hace falta algo a donde conectarlo entonces en este caso estaría un, un NAS que acaba de... bueno, no es que acaba de salir, es que acabo de hacer hace poquito un vídeo explicándolo y es un NAS de, de Asustor, que es un NAR-10G y que la característica que tiene este NAS es el precio, que es un precio muy contenido porque vale 200 y poco euros entonces eh, tiene dos puertos, es decir, para, o sea, perdón, tiene dos bahías para dos discos. Entonces tenemos la ventaja que por 200 y pico euros ya tenemos un almacenamiento de 10 G. Por lo cual, pues eso ya tenemos el adaptador y el NAS. Este NAS tiene un procesador ARM bastante potente. Y está pensado pues básicamente pues para, para mover datos a muchísima velocidad. Este NAS no está pensado para máquinas virtuales ni cosas así. Básicamente está pensado pues para en una empresa o, o un profesional pues que quiere almacenar datos de manera muy rápida, hacer backups o trabajar directamente contra el NAS a una velocidad de 10G, pues bueno, pues este NAS está este modelo que os he puesto, que es el, el AS. 4002T, que es de dos bahías y luego el que quiera cuatro bahías sería el mismo modelo pero en vez de acabado en 2T, pues acabado en 4T, sería el AS 4004T. Entonces, pues bueno, la ventaja que tiene este NAS pues eso, como digo que últimamente las redes 10G están bajando mucho de precio, hoy en día las redes 10G pues sigue pareciendo que es algo muy 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 caro, muy profesional, muy para enterprise. Pero bueno, eh, como ya digo, pues de aquí a nada muchísima gente va a poder optar a tener estas redes pues porque han bajado mucho el precio. Entonces, pues bueno, mi apuesta es esta, es el adaptador de, de Sonet y luego este NAS, aunque QNAP tiene también modelos que. Que son de 10G, pero no están en este precio. Siguen siendo gamas medias que están un poquito más elevadas de precio, pero realmente, básicamente, este es el precio de un NAS gigabit, de un NAS normal. Un NAS de dos bahías, pues más o menos ronda este precio. Entonces, pues bueno, tenemos ya un NAS de dos bahías, pero con conectividad de, de 10G. Esta es la apuesta para el que quiera empezar con, a meterse en el tema del 10G. Y vais a ver que cambia mucho porque el, el poder hacer backups y el poder conectaros a, a una velocidad de 10G, pues bueno, es algo que, que vais a ver que, que es algo muy importante porque las redes gigabit están bien, pero para según qué cosas se quedan cortas. Y otra opción sería pues tirarnos ya a por conexiones Thunderbolt pues, de caja RAID o cosas así que sean a través de conexión Thunderbolt. Pero bueno, el problema que tiene el Thunderbolt para mí es que tienes que tener lo que es la caja o el dispositivo Thunderbolt justo detrás del ordenador porque las tiradas de cable Thunderbolt pues son, son muy cortas. Los cables Thunderbolt son muy cortos y básicamente es para tener eh, el, el dispositivo Thunderbolt conectado detrás del ordenador.
2: Bueno, yo me gustaría casi, bueno, empezar a, no acabar el podcast, pero con los últimos recomendaciones. Eh, quería continuar con, la, con el tema de, de bueno, robótica y, y, pro, y programación para, para niños y también con, relacionado también con uno de los temas que, que más me gustan que es el tema de, de los drones hay un dron que no es fabricado directamente por, por DJI que es el fabricante número uno de, de drones en, en el mundo pero sí que está o apadrinado o, o bueno tiene una relación especial ya que también eh, lo podemos eh, comprar a través de su propia página web eh, que es el, el dron eh, Tello eh, Tello es un mini dron, es, es muy ligero, pesa creo que de un menos de 200 gramos lo que, lo, que nos, lo que nos permite pues volarlo en cualquier circunstancia hasta encima de personas, tengo entendido este dron Tello eh, es pequeñísimo, eh, tiene una duración de batería de unos 10 minutos que puede no parecer mucho pero para diferentes cosas está, está muy bien, tiene muchas funciones de, de automatizadas permite pues que despegue de la mano, se retire X metros hacia atrás y nuestro una fotografía, es decir, no sé, podemos estar por ciudad haciendo turismo y utilizarlo para, para hacernos fotografías de nosotros mismos, pero aparte de, de todas esas características de bueno de, de fotografía y vídeo normal, eh, que no es lo, lo más fuerte de, de este dron, este dron además permite eh, ser programado eh, programado mediante bloques tiene una aplicación que bueno le podemos decir pues despega eh, gira a la izquierda avanza eh, tantos tantos metros eh, bueno eh, puedes hacer lo que vaya de una habitación de la casa a otra habitación que realice una foto y que y que vuelva eh, bueno es una manera más de que los niños eh, aprendan programación y además motivados por ver una reacción a lo que a lo que están haciendo no simplemente pues eso algo abstracto en una pantalla como programamos antiguamente sino bueno que, que ves que cualquier cosa que cambies puede hacer que el dron se estampe contra la pared es un dron que está protegido, las, las tiene tienen protectores pero realmente es un dron muy divertido Que se controla con el teléfono móvil eh, Y además es, es programable Algo que, que, bueno, que, que creo que puede ser muy interesante Este Tello tiene un precio de 109, 109 euros Pero existe un Tello Combo Que incluye pues, varias baterías eh, varias, Varios juegos de hélices Un cargador múltiple Por 129 euros Es decir, por 20 euros más Tienes el, el kit completo Es algo súper interesante Que también me estoy planteando pues, eh, Regalárselo a, a mi hijo para, eh, bueno, En estas navidades y que y bueno, y también me hubiera gustado a mí tener de cuando, cuando era pequeño eh, Creo que ser, puede ser un drone muy versátil, muy versátil tanto para niños como para eso para como para viajes eh, No es la, me, la, mayor, la mayor calidad de, de, de vídeo ni, ni de fotos Ya que la cámara solamente tiene 5 megapíxeles Pero bueno, eso que te permita volar en cualquier circunstancia Sin mirar eh, que si hay gente, que si bueno cualquier otra cosa también hay que tener en cuenta que no es un dron que se puede se puede alejar demasiado es un dron que, que pesa poquito, el aire le afecta bastante luego tiene transmisión por wifi pero bueno, es un dron muy, muy chulo y además que se, puede, que se puede programar Eden, no sé si te queda alguna cosa más o pasamos directamente a Oliver
1: No,
3: yo en mi caso ya he acabado con la, con la lista de, de elementos lo único que, que puedo aportar más sería pues, eh, si estáis pensando en en compraros un monitor, una tele o algo así que os pueda servir de, eh, de pantalla de ordenador, yo sinceramente me esperaría a, al próximo año donde seguramente se, se vaya a establecer el estándar HDMI 2.1 vale, para, para resoluciones de 8K en adelante y eh, eso va a permitir que también las televisiones a resoluciones 4K tengan una profundidad de color mayor a la, a la que a la que digamos eh, estamos limitados ahora, ¿no? es decir eh, podemos ver una resolución 4K a, a, sin, co sin compresión de color, lo que se llama en el algo profesional 444, ¿no? sin, sin pérdida ninguna de, de compresión. que Es como vemos eh, naturalmente los monitores siempre, siempre los hemos visto en 444, cosa que no pasa en, en las televisiones, para que se suele comprimir la, la señal. ¿Y eh, qué pasa? Que con el HDMI 2.0 que actualmente utilizamos de estándar, eh, nos vemos con la limitación de que no se puede ver eh, una profundidad de color de 10, 10 bits. Es decir, únicamente podemos ver 8 bits de profundidad de color. ¿vale? Y es imposible alcanzar mayores cuotas de, de calidad de color con, con este. con estos cables. Eh, por lo que veo que si pudiese esperarme eh, no me compraría ahora eh, una DL. si veis que no podéis esperar más pues bueno eso es una opción a contemplar pero bueno si no tenéis excesiva prisa esperaos a que se establezca el hdmi 2.1 vale y las gráficas eh, de los ordenadores también eh, lo implementen y eh, yo creo que cuando veamos ese salto de, de cable eh, empezaremos ya a ver eh, Televisiones que, que no tendrá sentido eh, te, comprarse un monitor realmente porque están evolucionando a una velocidad ya con una pantalla 8K que están saliendo ahora. Creo que ahora leía por Twitter que, que han bajado mil euros, empezaron valiendo 5.000, mil hace, hace nada. Ya, va, ya van por 4.000 la tele de, de 8K de Samsung. Eh, pues claro, ten en cuenta que, que eso ahí podemos sacar una, una resolución con un 4K retina que a una distancia de como yo la tengo ahora que vendrá a ser un metro de, de distancia pues vamos a poder ver una, una resolución brutal o sea, un 4k retina en, a, un, a un metro pues ahí sí que tiene realmente sentido los 8k en un salón no le veo sentido porque aunque sea una pantalla de 65 75 pulgadas tanta resolución es inapreciable cuando te sientas a, a dos metros tres metros de de distancia sin embargo cuando lo, lo vamos a emplear como un monitor estando próximo vamos a, a ver cómo podemos ganar mucho espacio de trabajo y a, y a una resolución y a una profundidad de color brutal y a una frecuencia de refresco también que ahora mismo estamos limitados como máximo a, a 60 60 hercios y eh, con este que hdmi 2.1 pues podremos ir a, a los 120 hercios 8k y entiendo que, que 10, 10 bits de color y ya está, no tengo ya más, más aparatos por, por este año ya eh, sé algún divorcio, no quiero <ríe> no
1: nada. oliver Recuerdo que el año pasado te dije, a ver si el año que viene, cuando hagamos el programa, vienes ya que te has comprado el nuevo Mac Pro y no, tendrá que ser para el año que viene.
3: Que no descarto pasarme por Windows, ya veremos a ver lo que sale en Mac. De hecho, todos los compañeros que tengo de, de trabajo están saltando del barco de, de Mac y están pasan, pasándose a Windows. O sea que no sé, la industria creo que me des, me depara eh, una próxima década de pantazos azules, virus y, <risa> y aplicaciones feas.
0: <risa>
2: <risa> Oliver, adelante.
0: Sí, yo un par de cosillas ya para terminar. Lo primero, una recomendación para podcasters, una, sí, para podcasters básicamente. Es decir, que nunca nos acordamos de nosotros mismos. Pues esta, esta está bastante bien. Es que, eh, bueno, eh, lo, lo he comentado muchas veces. Eh, yo tengo dos problemas para grabarme. El primero es que, eh, digamos, la acústica de donde vivo es una porquería. Es decir, claro, eh, es decir, tener una, vida, eh, una habitación, un salón que es bastante minimalista, pues tiene contrapartida. ...que los ecos que tiene son horrorosos... ...los horrorosos son muy, muy, muy molestos... ...y siempre he tenido muchos problemas... ...para poderme grabar más o menos con, con claridad ¿no?... ...y por otro lado el segundo problema... ...es que mi tono de voz como tal... ...es un, eh, un, un tono de voz un poco reverberante... ...es decir, tiende a salirme muy de la garganta... Y eh, todos los micrófonos tienden a pillar casi más los ecos de las habitaciones donde estoy que lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, he dado muchas vueltas, he encontrado varias soluciones a lo largo del tiempo, pero siempre me implicaba, de alguna forma, preparar muy bien el salón donde estoy para poder grabar medianamente bien, ¿no? Eh, hasta que me cansaba cansado entonces he a buscar soluciones por en las que pagando un poquito más pues realmente podía más o menos solucionarlo ¿no? y esto así, una de las soluciones que he encontrado pues es un micrófono eh, que no es nuevo es decir, no es una cosa innovadora ni mucho menos de hecho creo que lleva, me parece que este modelo ya casi 15 años en el, en el mercado pero que lo he descubierto ahora supongo que por algún tipo de campaña de marketing o algo por el estilo que han hecho más o menos encubierta porque lo he visto en bastantes sitios que es el sure SM7B es un micrófono dinámico, es decir, esto es importante No es de condensador, es decir, necesitas acercarte a él para poder hablar Pero que, primero, la calidad de sonido que da es eh, bestial Es decir, es muy, muy, muy buena Y segundo, eh, es capaz de focalizar muy bien el captar solo lo que tiene delante Es decir, apenas coge los ecos de fondo ni nada por el estilo Sino que se escucha eh, bastante, bastante bien La pega que tiene es que necesita bastante amplificación Es decir, si lo conectas directamente a un DAC normal y corriente Normalmente no funciona, es decir, no da suficiente pero eh, digamos que la solución que ha encontrado todo el mundo es un segundo aparatito que se, que se llama el Cloud Lifter, el CL1, que es un aparatito que lo conectas en el cable entre medias de tu DAC y de tu micrófono, se alimenta a través del propio Phantom Power, de, digamos es un botoncito que activas normalmente en tu DAC y con eso ya tienes una amplificación completamente limpia, es decir, le subes 50, 50 decibelios sin, eh, sin ningún problema y consigue, digamos, unos resultados que yo eh, particularmente estoy muy contento Es decir, ahora que estoy grabando mucho más podcast que antes no lo hacía Y he cambiado un poquito la forma de, cambiar en, de, de grabar en YouTube Pues me he encontrado con que esta solución es muy buena, ¿no? El micrófono cuesta 377 euros y el, el amplificador son 155 Es decir, al final el conjunto lo puedes encontrar por ahí por unos 500 Es caro pero realmente yo estoy muy contento es decir, A mí sí me ha solucionado realmente la papeleta Es decir, a mí me estaba costando mucho Hacer grabaciones más o menos decentes Y a día de hoy, pues es que es un minuto Es conectarlo y ya está Y estoy funcionando muy bien Eso para la parte de podcast Y luego quería hacer una recomendación que está es para todo el mundo Y tiene que ver con cualquier cosa menos con tecnología Pero bueno, en definitiva es una de las cosas que me han gustado A lo largo del año ...y me gustaría contarosla, sin más, ¿vale? Es una, es una cafetera, es un tipo de cafetera... ...yo, eh, bueno, este año he estado, eh, digamos, un poco pachucho... ...he estado con, con la salud un poquito fastidiada... ...y una de las cosas que me han quitado a lo largo del año... ...ha sido el café, es decir, yo soy muy cafetero... ...me gusta mucho el café lo más concentrado posible... ...que sepa fuerte... Y, pues bueno, eso me lo han quitado, eso me lo, me lo, me lo han prohibido completamente pues, por temas de estómago y demás. Y lo que sí me dijeron que podía tomar era, pues, café tipo americano, que siempre me ha parecido una guarrería, que, que nunca me ha gustado ese aguachirri, ¿no? Que no sabe prácticamente nada y que te tienes que beber un tazón entero para que te haga algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, el caso es que, bueno, pues estuve mirando y tal, y, y me encontré con una especie de moda, podríamos llamar medio hipster, medio gafapasta o algo por el estilo que hay en Estados Unidos, que es de un tipo de cafeteras, que se llaman las cafeteras Kemex, eh, ...que tienen forma como de matraz de laboratorio en las que... Eh, ...digamos que el café te lo preparas de una forma totalmente manual... ...es decir, tienes que colocar un filtro de papel, hacerle un lavado... Eh, ...tienes que moler en el momento el grano, tienes que seguir un procedimiento... ...es decir, casi un protocolo parece que tuvieses de, de, de laboratorio... ¿no? ...es decir, muchas veces por la mañana me lo estoy preparando... ...y parezco más que soy Walter White que yo preparándome un café... ¿no? ...es decir, la que tienes que liar... ...pero a cambio eh, te sale un café que es muy, muy, muy limpio con muchísimo cuerpo, con mucho sabor y que además no hace ningún daño. Es decir, ya os digo, no es una cosa cómoda, no es una Nespresso en la que le metes la capsulita, das al botón y tienes un café sacado perfecto, es decir, porque no tiene no tiene otra descripción. Esto te lo tienes que hacer tú, se tarda cinco, entre 5 cinco y 10 minutos en hacerlo. Tiene un procedimiento, hay montones de vídeos en YouTube de, de hipsters explicándote cómo preparar un café quemex, ¿no? Pero honestamente me ha sorprendido, porque eh, yo soy muy particular para, para ciertos sabores, para ciertas concentraciones y demás, y esto me está resolviendo pues igual muy bien la papeleta, porque mm, realmente sale muy bien, sale muy bien, además tiene su gracia, ¿no? El tener todos los días cierto ritual para prepararlo por las mañanas y demás, o el, olor, el olor que te queda en la cocina y demás es maravilloso, es decir, es, es, es una pasada. Y oye, es una alternativa que yo creo que aquí en España no se, no se utiliza mucho, y que si lo queréis probar no es caro, es decir, una cafetera, las que son las originales, digamos, cuestan 44 euros, ya las he visto hasta por 20, eh, lo único que necesitas después es unos filtros que que, enganche, que, que digamos, valgan para el tamaño de, de lo que es la cafetera y el café molido normal y corriente, ¿no? Y la verdad es que, eh, ya os digo, para mí es una sorpresa, me ha gustado mucho.
2: Te, te oí que lo comentabas en un podcast No sé si era el segundo de minimalismo o algo así Ahora no recuerdo en cuál lo comentaste eh, Me pilló en ese momento cuando lo escuché Me pilló corriendo, no me hacía muy bien a la idea De, de cómo, funcionaba, cómo funcionaba esto Ahora viéndolo pues Ya lógicamente lo entiendo más eh, Me parece curioso, yo no soy nada cafetero Yo café solo no, no puedo eh, Yo necesito café, café con leche Pero no sé Tengo, viéndolo como el sistema Me, 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 me llama la curiosidad es, es, algo, es algo realmente sí, curioso
0: Sí, lo, lo, lo curioso es un poco el, el protocolo que tienes que seguir ¿no? Es decir, tienes que moler de una cierta forma el café Echarlo, echar primero un primer vertido de agua Dejar que repose medio minuto Y que se forme, digamos, una cierta pastilla Como de café, luego seguir es decir, Bueno, pues tiene un, tiene un método para, para hacerlo Y la, la verdad es que el resultado es bueno Y, oye, a mí es que particularmente Ese tipo de cosas me gusta, ¿no? Es decir, el, el seguir ciertos protocolos para hacer algunas cosas y demás Pues es una cosa que me llama la atención O sea, es decir, al final es como una especie también de entretenimiento, podemos decir, ¿no? Es decir, insisto, no es la comodidad de una cápsula, pero tiene su cosa.
2: Muy bien, muy interesante. Eh, Majosan, ¿cómo tenemos el tema?
1: Sí, pues nada, yo ya para terminar, eh, un micrófono y una cámara. Básicamente es la cámara, el micrófono lo he comprado porque estoy esperando a que me llegue la cámara. Y es una cámara un poquito especial. A ver, es la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K he visto que, que Oliver lo había puesto como en una especie de white list de lista de deseos entonces ¿qué tiene de especial esta cámara de fotos generalmente las cámaras de fotos lo que tienen es que son cámaras de fotos que pueden grabar vídeo y es la que suele utilizar la gente pues para los canales de youtube o cuando quiere grabar vídeo esta cámara de fotos básicamente es al revés es una cámara de vídeo que puede hacer fotos. El concepto es un poquito distinto. Entonces, esta cámara de fotos está realmente es una cámara de vídeo. Tiene factor forma de cámara de fotos. No no tiene el factor forma. O sea, no es una cámara de vídeo como tal. Tú cuando la ves es como una cámara de fotos, pero está optimizada para grabar vídeo. Entonces, ¿qué tiene de especial? Pues que si recordáis, Oliver el año pasado comentó que se había comprado una cosa que se llamaba Atomos que es para poder grabar en RAW, para hacer una grabación de vídeo en RAW, explicándolo de una manera muy rápida, eh, para grabar en, en crudo. Entonces, esta cámara lo que tiene de especial es que, como si dijéramos, tiene incorporado ese Atomos, de tal manera que esta cámara puede grabar directamente en RAW eh, el vídeo en 4K y luego tiene unas características muy especiales como es que por ejemplo puede grabar directamente sobre un disco ssd pinchado a través del de puerto usb-c entonces ya sabéis que grabar en RAW vídeo 4K ocupa muchísimo aparte de que tiene ranuras para meterle tarjetas como es lógico también podemos grabar en, en un disco SSD que tiene muchísimo mayor tamaño muchísima mayor capacidad de almacenamiento y el precio por giga o por tera o por mega como lo queréis decir de, de un disco SSD es mucho más barato que de una tarjeta eh, Compact Flash o de cualquier tipo de tarjeta entonces la calidad de vídeo que da es brutal, yo de momento no la tengo eh, porque el problema que tiene esta cámara es que hay una rotura de stock y que hay que apuntarse a una lista de espera para que te la envíen. Yo hace ya dos meses que la compré, hace dos meses que estoy en una lista de espera, espero que me llegue ya pronto, en una, en una o dos semanas y el precio que tiene es un precio que aunque parezca que es caro, es un precio que está muy muy bien porque esta cámara vale 1.400 euros con el IVA incluido. Y para que os hagáis una idea, este tipo de cámaras de Blackmagic, eh, bueno, Blackmagic es un fabricante que está especializado en audio y vídeo para, para profesional, para tema de cine. Entonces... El, el, este tipo de calidad de grabación de, de vídeo hasta ahora pues estaba en cámaras muy profesionales que podían rondar los cinco mil seis mil siete ocho mil euros entonces Blackmagic lo que ha hecho es toda esta tecnología que tiene desarrollado para cámaras de vídeo de cine profesional, pues esa tecnología se la ha traído a esta cámara y por un precio que incluso es más económica que las tope de gama de full frame de Sony o, o todas estas que está utilizando ahora la gente para los canales de YouTube, pues bueno, pues es una cámara que graba muy bien vídeo, por supuesto también puede hacer fotos, también hace fotografía, pero por un precio pues realmente contenido para lo que ofrece por supuesto pues bueno tiene un montón de, de características más que ahora no voy a relatar y luego eh, aprovechando la entrada de micro xlr que tiene esta cámara pues me he comprado ya un, un micrófono de solapa para utilizarlo con esta cámara y luego también para poderlo utilizar pues cuando hago los unboxing y cuando hago los vídeos pues para poderlo conectar a la Focusrite o a cualquier otro sistema de, de entrada de audio XLR y en este caso es un micrófono de solapa, una Valier que es el AKG C417PPP es un micrófono omnidireccional, es decir, es un, un micrófono que hay que tener cuidado de que no haya mucho ruido en el entorno. Es precisamente lo contrario del micrófono que explicaba antes Oli y además es un micrófono de condensador, es decir, que hace falta meterle la alimentación Phantom. Pero la calidad de audio que da es muy buena, es una calidad de audio pues casi profesional, de hecho en muchos estudios de televisión se utiliza este micrófono, en estudios de, de televisión pues yo qué sé, de... ...de pequeñas productoras de vídeo o de emisoras de televisión locales o regionales... ...que no sean, pues no sé, que no sean una gran cadena de televisión con muchísimo dinero... ...pues se utiliza este tipo de micrófono y bueno, pues yo por las características... ...por lo que leí estaba bastante bien, lo he probado y la verdad es que yo esperaba... ...que recogiera bastantes más ecos y bastante más ruido exterior pero no, es bastante fiel, recoge bastante bien lo que es el sonido de, de mi voz y no recoge mucho mucho sonido exterior. Entonces, pues bueno, es un micrófono que ya lo compré con idea de utilizarlo en, en la Blackmagic y bueno, la Black Magic, pues como ya digo, eh, creo que es una buena compra. Yo todas las reviews que he visto lo, la ponen muy bien y el único problema que tiene esta Blackmagic pues que de momento si alguno la quiere comprar tendrá que esperar o meterse en una lista de espera hasta que todos impacientes como yo ya tengamos nuestra cámara y me imagino que una vez que ya hayan eh, metido en el mercado todas las cámaras de toda gente que estamos en lista de espera pues me imagino que ya será más fácil conseguir una es lo que os puedo decir de esta cámara no mucho más porque como ya digo de momento no la tengo no sé si alguno de vosotros ha visto sí. vídeos o cosas
0: sí, yo quería... y puede
1: aportar algo más, pero bueno.
0: Sí, yo quería hacer un apunte. O sea, realmente el, el mejor punto que tiene la cámara es decir, de hecho yo, yo tarde o temprano me haré con ella, es decir, yo lo tengo claro. El mejor punto es que es casi la primera vez, podríamos decir, que a un nivel que se suele llamar prosumer, es decir, de consumidor, entre comillas, profesional. Es decir, sin ser profesional, por pues lo que hacemos nosotros, ¿no? En, en, en muchas ocasiones eh, una compañía se ha molestado en asegurarle que al que va a utilizar esa cámara va a tener un flujo de trabajo más o menos sencillo. Es decir, al final te están dejando directamente guardar los vídeos en un disco duro que va a ser mucho más rápido para que lo edites. Eh, puedes cargar, eh, para quien sepa, el tema de los 3D Lads es decir, las, las, las configuraciones de color directamente en la cámara para ver ya el resultado final de cómo te va a quedar el vídeo una vez que lo edites. Eh, puedes eh, poner directamente ahí temas de falso color en la pantalla para ver si la iluminación es correcta. Eh, el hecho de que tengas salidas XLR con alimentación Phantom para poder... Es decir, al final lo que te están vendiendo es por muy poco dinero. Es decir, suena, es lo que, lo que dice Majosan. Es decir, suena mucho dinero, pero es que está tirado. Es decir, por muy, muy, muy poco dinero. Eh, te están dando, digamos, una serie de características que lo que te van a garantizar es que lo único que tienes que montar en tu salón o donde sea es esa cámara, con eso lo vas a tener todo, y además, todo el flujo de trabajo que te viene después, va a ser muy rápido es decir, todos los pasos intermedios que das a día de hoy, que son muchos o muchísimos, para poder terminar un vídeo editado, eh, los vas a reducir muchísimo, entonces al final eh, si te gusta un poquito ese, el, el tema es decir, por eso no, por eso hay una rotura de stock es que hay bofetadas, es decir, para conseguirla porque todo el mundo quiere una más aún cuando han salido las primeras demos y la calidad es muy buena, es decir, es, es, es incluso mejor de lo esperado, es decir, se esperaba una calidad similar o un poco continuista ¿no? con los modelos anteriores y nos hemos encontrado con que no, con que realmente ha mejorado, no está a lo mejor al nivel de los sensores de Sony en cuanto a iluminación y demás, pero empieza a acercarse y es una cosa que la verdad es que ha sorprendido bastante ¿no? cuando se han visto los primeros vídeos
1: y luego otra cosa es que además eh, el fabricante blackmagic que es también el creador de da vinci que es un software de edición de vídeo que últimamente está pegando bastante fuerte porque también se puede hacer etalonaje y un montón de cosas, y también te regalan la licencia. Entonces una licencia me parece que ronda los 250-300 a euros, por lo cual si ya de por sí el precio es muy competitivo, si encima le restas el precio de este software que te regalan ellos, pues bueno, pues aún se queda muchísimo mejor de precio. Sí,
3: la verdad es que es lo que está haciendo Blackmagic. Eh, yo creo que es... Eh decisiones muy muy acertadas para el sector que lo, que lo están enfocando a mí me encanta lo, todo lo que todo lo que está haciendo la filosofía que tienen eh, incluso el aspecto que, que tiene su, su, su imagen ¿no? de marca su, su línea de productos ¿no? se ven productos muy bien acabados duraderos eh, muy bien pensados y en fin, que se preocupan mucho y además todo lo que sacan nos sacaron unos precios que la verdad es que, es que asombran. ¿no? Simplemente, Da Vinci es una, es una herramienta que, si nos paramos a pensar, hace cosa de, de 10 o 15 años, eran herramientas prohibitivas que podían tocar muy pocas personas en el mundo que tenían acceso a, a esas maquinarias. ¿sabes? Porque, bueno, el software iba acompañado de una máquina, ¿no? pero básicamente lo que, lo que ahora estamos tocando eh, era vamos, algo de ciencia ficción que solamente. ...muy pocos profesionales de, de la industria, muy cualificados podían tocar... ...y, y Blackmagic ha hecho que esa herramienta esté al abasto de, de todo el mundo... por un precio irrisorio, básicamente que casi es un regalo... ...200 o 300 euros que vale la licencia, yo tengo una, la compré... ...porque es que vamos, es, un, es una maravilla lo que, lo que están haciendo, creo que, que hay que apoyarles en, en ese sentido... Y, y nada, quitarse el sombrero ante lo que están haciendo también eh, el nuevo sistema que tienen de codec, el, el, el RAW suyo, que es el, recuerdo no el nombre, pero bueno, de Ansa, con sistema de RAW súper su, eficiente de vídeos sin compresión en el cual eh, una parte de, del procesamiento se hace en la propia cámara y luego el fichero que te llega eh, al ordenador casi no le cuesta mover. Eh, oh. es, es casi mágico Porque sí, sí. generalmente un fichero RAW Pesa una barbaridad Es vamos, impracticable A no ser que tengas discos de, de muy alta velocidad Para poderlo mover Y, y ahora mismo esta, esta marca Blackmagic nos ha puesto en las manos Un sistema De archivos RAW súper inteligente Con una calidad brutal Y que se puede mover en portátiles Que, que vamos, no están dedicados para, para vídeo ni mucho menos por portátiles muy muy modestos y puedes ver el vídeo raw en, en tiempo real y, y trabajarlo de una forma muy inteligente se están haciendo la cosa muy muy bien
1: y además el, la gente que sepa que este DaVinci, este software es gratuito lo podéis descargar, lo podéis utilizar lo único que hay algunas funciones un poquito más avanzadas que son las que es la licencia de pago pero si alguno de vosotros lo quiere descargar y lo quiere probar ...pues para el 90% de la gente con las funciones que ya vienen de serie gratuitas es más que de sobras... ...lo que pasa que luego ya tiene funciones de edición de audio, de talonaje, de otras cosas que son de pago... ...que es para lo que hace falta la licencia, pero bueno, si alguno lo quiere bajar y probar pues es cuestión de ir a, a su web y descargarlo y probarlo está para Windows y para Mac por lo cual cuando Eden se pase a Windows podrá seguir manejando el DaVinci <risa> Y
3: ya la pregunta del siglo Oliver momento vemos los objetivos de la Sony en la Brand Magic Mini Pocket esta
0: con el eh, sí, sí se llama lo, es que lo tengo lo tengo ahí con el Metaons Va perfecto. absolutamente perfecto de hecho te mejora los objetivos porque te los, te los abre, te, los, te les mete una apertura, es decir, si tienes un 1,2 te lo ponen 1,0 si tienes un 1,4 te lo ponen 1,2 vale 600 pavazos, que ahí está la cosa, pero te soluciona la papeleta, vamos, no, no te digo como perfecto, o sea, es decir, perfecto, no, no tiene pegas
3: es que no, no he encontrado uh, adaptadores que conviertan la montura de Sony, que creo que es la FE, a cuatro tercios, que es creo la, la montura...
1: De la Black sí, Magic. La Black Magic es una micro 4 tercios. Sí. Sí. Pues
0: creo si, que... no, si, si no me equivoco, hay un Metabons eh, específico para ello y ya te digo que funcionan Perfecto. vamos yo, te, yo tengo la versión de Canon a, a micro 4 tercios. Si no me equivoco, ya se actualizaron y pusieron también la de Sony. Y es que funciona muy bien. Es que además te, te mantiene la mayoría de los modos de enfoque automático. Eh, te, te añade un par de botones para controlar directamente desde la propia corona, eh, por ejemplo, la, la apertura y demás, para pues, ni, ni siquiera tener que tirar de la cámara. Eh, funciona súper bien eh. y, y además es que no, o sea, te, Creo que soy suficientemente puntilloso Para poder decirlo, no pierde nitidez de ningún tipo o sea, de, de verdad que es, es Impresionante eh
1: yo la ventaja que tengo con esta cámara cuando me llegue es que parto de cero yo no tenía ninguna reflex por lo cual no tenía objetivos así que ahora cuando me compre objetivos ya serán directamente para esta cámara no tengo el problema de tener un dineral invertido en, en objetivos de sony o de otra marca y que no sean compatibles yo ahí sí que juego con ventaja sobre sobre oliver
2: bueno, ya vemos que esta cámara va, va a ser un antes y un después. La, la calidad que ofrece es impresionante. Estaba viendo ahora algún, algún vídeo y, y realmente es, es, es impresionante. Bueno, quería, quería ahora sí acabar casi el podcast con tres o cuatro cosillas eh, que me quedan en, en la lista. Dos de ellas son cargadores. Uno es el Smart Tree cargador portátil de 3.000 miliamperios, eh, ...casi específico para, para el Apple Watch... ...este cargador va genial... ...sobre todo eh, durante las vacaciones... ...lo he utilizado día sí, día también... Eh, ...el Apple Watch dura la batería... ...un día y medio o algo así... ...pero cuando estás fuera de, de casa... ...cuando estás de vacaciones... ...pues es un rollazo tener que ir cargando el Apple Watch... ...poner el cargador en cada hotel que vayas... ...en cada, en cada apartamento donde sea... ...y esto es un estuche donde tú puedes meter... El, el, ...el Apple Watch... ...lo dejas ahí cerradito, que no se mueva... ...porque si se mueve puede ser que no, que no cargue... Pues pues con esto no esto no te va a pasar, eh, con 3000 mil miliamperios pues puedes cargar el Apple Watch eh, varias veces, eh, te da para 3 o 4 días eh, fácil, también podrías cargar el, el iPhone con el, el conector USB que tiene en la parte en la parte posterior. Pero para la watch eh, es, es genial Si algún día no tienes un enchufe O algún sitio donde cargar el, el, el reloj Lo puedes cargar eh, directamente en este estuche O también muchas veces lo utilizaba Pues mientras viajaba en coche Que al final te vas a mover poco eh, Y las notificaciones si tienes el CarPlay puesto Pues te van a llegar por ahí eh, Pues bueno pues puedes cargar el, el, el reloj Sin que se mueva y, y cargue y, y cargue bien Y otro cargador que, que me encanta Es el power bank de 1000 mAh Que es USB-C y además es cargador chi eh, bueno, con 10.000 mil amperios puedes cargar el, el iPhone bastantes veces y ya lo puedes hacer por cable o también lo puedes hacer a mí me encanta pues eh, en las vacaciones también la mesita de noche estabas utilizando el móvil antes de, de ponerte a dormir cogías el teléfono lo, lo apoyas encima y se carga de forma inalámbrica eh, por la noche no hay prisa se carga tranquilamente eh, tiene un precio de contenido de 29 euros como digo y además eh, al ser USB-C también te permite cargar pues el, los nuevos iPad Pro eh, que estoy disfrutando de, de, de ellos eh, está muy bien, realmente me gusta tiene varias conexiones, USB-C eh, es lo que lo hacen algo diferent, diferente a otros, a otros car cargadores eh, por mi parte no, no hay mucho más le he pedido, le he pedido a Pedro Sánchez eh, eh, ya lo, ya lo conocéis, apareció en el último podcast eh, que grabamos eh, si había algún producto que quisiera recomendar a los oyentes me ha, me ha recomendado varios pero quería mencionar un dispensador pulverizador de aceite mm, no sé si estáis haciendo algún tipo de, de dieta o, o algo así o os gustaba que el, que el aceite por ejemplo quede bien difuso con este tipo de dispensadores, al final, eh, si el aceite es bueno, eh, vais a tener un buen sabor, por ejemplo, en una, en una ensalada vas a tener un buen sabor de, de aceite, pero la cantidad dosificada es, es baja ya que se pulveriza, se queda muy bien escampadito, muy bien... Eh, bueno mmm por todos sitios y al final pues las calorías que vas a ingerir son son, son pocas eh, yo he probado, este no lo he probado en concreto yo tenía uno, eh, el problema es que todos los que he probado yo eh, rápidamente dejan de pulverizar y pasan a tirar un rayo, un chorrito de, de aceite eh, Pedro dice que hace más de dos meses que lo está utilizando y le funciona a la perfección, realmente pinta bien por el precio que tiene, 13 euros creo que son eh, igual acabo pidiendo acabo pidiendo uno y otro producto de lo, que también me ha recomendado Pedro es un, un limpiador de monocepillo de dientes elé eléctrico o el Oral-B Pro 2 2500 que lo bueno que tiene es que tiene un precio muy contenido de 36 euros eh, funciona muy bien, tiene diferentes ve velocidades y además eh, incluye un estuche, un estuche de viaje, sobre todo para, para esa gente que, bueno, que no ha probado un cepillo de dientes eléctrico, la, la diferencia es del 100%, eh, como, te deja, como te deja los dientes, eh, la sensación de limpieza que tienes no te lo da un cepillo manual, eh, ni, ni, ni por muy hábil que, que seas, pues con este, como digo, RALVE PRO 2 2500, eh, pues bueno, pues por ese precio de contenido pues tienes un, un buen cepillo de dientes que, que funciona que funciona genial no genial no tienes funciones premium eh, yo que sé como conexión un, eh, bluetooth y otras cosas pero bueno sí que tienen un control de velocidad de, de, de tiempos de presión que realmente son son muy útiles por último para acabar eh, quería recomendaros un servicio de, de un gran amigo de víctor correal eh, han lanzado un servicio que se llama snap beer llevo dos veces, dos meses suscritos desde que desde que fue lanzado y es un servicio que por 25 euros al mes eh, te envían eh, Víctor y su equipo eh, bueno pues buscan las mejores eh, cervezas eh, artesanas del mundo y te llega una cajita con esas con seis cervezas eh, todo incluido o sea las seis cervezas y el gasto de envío todo 25 euros eh, y es muy curioso porque este mes pasado pues llegaron de de Brooklyn de Canadá de Bélgica y bueno te permite probar pues cervezas diferentes que al final si y vas buscando por internet cervezas artesanas veréis los precios que tienen, al final esos 25 euros que inicialmente pueden parecer caros no los, no lo no los son tanto y bueno, pues eso, algunas algunas noches de la semana pues con, la, con mi mujer nos colocamos ahí una, una jarrita bueno, una copa adecuada nos echamos la cerveza y es algo muy curioso pues ver esos diferentes sabores eh, además te mandan un correo te van explicando pues mira este mes vas a recibir estas cervezas están elaboradas de esta manera el color bueno con qué las puedes combinar realmente está muy curioso es un servicio nuevo que ha lanzado Víctor Correal eh, está genial y si os gusta la cerveza eh, y sobre todo la cerveza artesana pues está está, está realmente bien para acabar eh, no sé si es posible que de forma rápida así un atraco que no estaba preparado eh, Cosas, no. Si, si yo te preguntase, eh, recomiéndame un, una red mesh, ¿qué me dirías?
1: Pues, o el Orbi o el Amplify. La diferencia es que el, el Orbi es, bueno, Orbi tiene varios modelos, está el RBK 50, el RBK 23, hay varios modelos, pero básicamente la diferencia es que Orbi sí que tiene la opción de la famosa triple VLAN o triple VLAN, que es lo, lo que utilizan las operadoras en España, por lo cual sí que puede pasar todo el tráfico de la red a través de, de este sistema Mesh, es decir, a través de lo que sería el router, lo que haga de router, sí que realmente puedes quitar el router de la operadora y directamente utilizar el, el Orbi. Y luego el otro que me gusta es Amplify de la marca Ubiquiti porque es bastante bonito, es bastante elegante, es muy Apple, va muy bien y el único inconveniente que tiene es que no tiene una triple VLAN, por lo cual dependeremos siempre del router de la operadora por lo cual lo que tenemos que hacer es pues eso colocarlo conectado al, al router de la operadora y sería pues como un extensor de la red wifi del router de la operadora por lo cual el tráfico y el y el nat y todo el peso de la red lo seguiría llevando el router de la operadora y este lo que haría sería pues extender la cobertura wifi por toda la casa para que no tengamos zonas sombreadas o zonas sin sin cobertura los dos van muy bien Sí, porque claro, el, el, el Orbi sí que tiene la opción de quitar el router de la operadora, pero mucha gente, pues, como llegue a tener más conocimientos, es más complejo, directamente lo que hace es pues, conectarlo y le da igual utilizar un Orbi que, un, que el NetGear, o sea, el, el Orbi que el, que el Amplify, porque realmente lo único que hacen es, pues, eso, un extensor WiFi, Por lo cual, pues, no sé, ya cada cual va a gustos. Es verdad que es más bonito el, el Amplify y yo he probado los dos y los dos van muy bien. Los dos tienen un alcance muy muy lejano. Yo creo que incluso tienen más alcance y mayor cobertura el Amplify, básicamente porque el Amplify viene con, bueno, vienen en varios packs, pero el pack que recomiendo es uno que viene en la unidad central con dos extensores. Entonces, yo creo que da algo más de alcance, no sé si es por el hecho de que tenga un extensor más que el que RBK50 de, de Netgear, y bueno los dos van bien la verdad es que yo mi consejo es que independientemente que utilicemos la red mesh Star2 que son la de Netgear y la de ubiquity o la de TP-Link o cualquier otra marca lo que sí que vais a notar es una gran diferencia de rendimiento WiFi en, en el momento que utilicéis una red mesh sea de la marca que sea sea las hay mejores las hay peores pero lo que está claro es que una red mesh es infinitamente superior a, a tener un router, incluso aunque sea un router potente de compra, que no sea el de la operadora.
2: Sí, estos días he estado yo he estado probando el, el Orbi y realmente la diferencia de, del wifi fi es, es increíble. Eh, tienes una calidad, una velocidad, es lo que os comentaba antes, lanzas el iPad Pro de 13 pulgadas... Eh, YouTube y al instante, bueno, arranca a 1080 cuando con el AirPort pues arrancaba a 360p y bueno rápidamente o más o menos rápido iba iba subiendo hasta que llegabas al 1080, pero pero no era instantáneo como, como ahora, la diferencia del Wi-Fi es, es, es muy grande. Bueno, pues quería quería agradeceros eh, la, vu vuestra participación eh, un año un año más eh, esperemos que el año que viene podamos estar aquí aquí todos hablando de las cosas nuevas que hemos descubierto que hemos comprado que no perdamos nunca estas ganas de, de, de probar cosas de, de toquetear, de, de descubrir eh, bueno eh, agradeceros como digo que, que hayáis participado Eden eh, ¿dónde te podemos encontrar? sé que no estás no estás muy muy en las redes pero si queremos hablar contigo ¿dónde te podemos encontrar?
3: básicamente la, la red que, que uso es eh, Twitter y me podéis encontrar en, en arroba Eden Exposito con X todo junto y, y ahí es donde es donde estoy. Eh, voy consultándola, ya digo, no soy un usuario muy activo que esté constantemente añadiendo mensajes, voy poniendo lo que veo que puede ser más, más relevante, últimamente más centrado en, en noticias de mi sector profesional, pero bueno, eh, de vez en cuando pues sí que voy poniendo cosas que pueden interesarle al, al público general también.
2: Perfecto, muchísimas gracias Den por, por haber participado. Oliver, eh, a ti sé que te podemos encontrar en un montón de sitios, eh, enuméralos por favor.
0: Sí, bueno, en Twitter en arroba Oliver Navani, ahí más o menos estoy todo el día disponible, luego en el podcast diario que hago de todas mis movidas, son 10 minutillos todos los días en los que pues cuento mis movidas, sin más, por de ahí el nombre, y luego en YouTube en Oliver Navani, en el canal que llevo manteniendo ya casi tres años.
2: Que os recomiendo encarecidamente, son vídeos de, de calidad, ya no solamente en el contenido, que, que es lo más importante, sino también en cómo cuida, cómo cuida el detalle, iluminación, sonido, es, es realmente... Un placer pues, ver, ver tus vídeos Y Majosan a ti también te podemos ver bueno, y oír en diferentes sitios eh, Has comentado, bueno, tu canal de YouTube Varios vídeos sobre muchos de los temas que, que hemos tratado hoy Sobre todo bueno, en redes mesh eh, Está claro que si estáis mínimamente interesados Tenéis que ver sus, sus vídeos Y otros aspectos que, que ha comentado Enumera también todo donde te podemos ver y oír
1: Sí, pues nada, es muy fácil en, en Naseros, entréis a www.naseros.com y ahí están todos los métodos de contacto, el canal de YouTube, están los podcasts, está el blog, está el grupo de Telegram, ahí está todo. A mí me podéis encontrar como arroba macjosan a nivel particular y arroba naseros-com, en Twitter también, pero de Naseros, pero vamos, si vais a Naseros allí tenéis toda la información, www.naseros.com. Yeah.
2: <laughs> Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres por, por participar, eh, espero veros en una, en una próxima ocasión y a vosotros los oyentes, bueno pues esperemos que el próximo capítulo no se haga esperar eh, tantos meses como, como fue el anterior, ahora ha pasado poco tiempo de, del último capítulo, ha sido un placer, eh, que tengáis unas felices fiestas que ya las tenemos encima, estamos a 10 a días de, de Nochebuena y bueno, y felices fiestas y como digo, próspero año nuevo. Gracias a los tres por participar. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Un saludo.
1: Hasta Ustedes. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.